0: Fora do jogo! gol, gol, Agora é Você já sabe se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então, fala bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim. Para você que me escuta do futuro, são pontualmente meio-dia e quatro do dia seis de setembro de 2023. Olha só, o programa começando na hora para você. Você tá almoçando, já aproveita para assistir a gente. A resenha vai ser muito boa. Mas antes de você começar a almoçar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e claro. Compartilhar com todo mundo, avisando que o Fora do Jogo está ao vivo com Bernardo Pontes. Sócio da Love,
1: um prazer te receber aqui, tudo bem? JP, obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso e para mim um prazer enorme estar tá participando dessa, dessa iniciativa sua que, que vem crescendo cada vez mais. Falar muito, contar várias histórias e manda aí que a gente responde.
0: É isso, a galera que quiser participar no chat com a gente pode mandar aquela mensagem, a gente está aí pronto para registrar, estamos online roteando fazendo aqui o nosso, nosso programa, o nosso podcast com o Bernardo. Bernardo, quem no nosso podcast tem uma regra, tá? Toda primeira pergunta é sempre
1: igual e eu quero saber quem é o Bernardo Pontes fora do jogo. Boa pergunta, cara. Bernardo é um cara sonhador, um cara empreendedor, que tem paixão pelo que ele faz, é, que tem o propósito de, de realizar sonhos das pessoas, de fazer com quem quem está em minha volta a crescer, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Mas fora de jogo, eu sou um cara que busco sempre estar tá alinhado com meu propósito, com os meus sonhos, é, muito próximo da minha família. E é um cara que está que, que sempre bem-humorado. Dificilmente eu me irrito com alguma coisa, dificilmente eu me estresse com alguma coisa. E eu, eu tento trabalhar sempre de uma forma como a minha própria a agência Disney, a lobby, que é o futebol, sobre um outro ponto de vista, eu sempre tento extrair as, me... as coisas mais positivas das mais difíceis possíveis. Então, até mesmo no... numa tempestade, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que crescer. E o Bernardo Fora de Jogo é um cara amigo, é um cara que, que sempre está buscando crescer, sempre profissionalmente e pessoalmente.
0: Pô, Legal. Mas eu quero saber um pouquinho antes como é que o Bernardo chegou no marketing, como é que ele chegou no marketing esportivo, antes de a gente começar a falar aí de todos os clubes que você passou, de todas as histórias, é porque eu acho que a nossa história tem um pouco em comum e você não sabe disso.
1: Vou descobrir hoje. Porque a atlética da minha faculdade, você participou meio que da fundação dela. Que Barato, muito bom. Na verdade, assim, cara, por que eu trabalho com esporte? Porque, na verdade, eu acho que quem está nos assistindo aqui, a gente sempre tem que ter um propósito, a gente sempre tem que ter um sonho, a gente tem que identificar aquelas características que a gente entende que tenha e identificar no mercado aquelas que a gente mais se assemelha para que a gente é, não se sinta trabalhando com o que trabalha. Uhum. Eu costumo dizer isso, que quem trabalha com o que gosta não, não trabalha, se diverte. E na minha vida sempre foi assim. Então ainda na faculdade, é, eu fiz SPM de 2006 a 2009 e na minha faculdade eu coloquei na, na, na cabeça um sonho de trabalhar com esporte. Não sabia o, o que exatamente. Mas eu queria trabalhar com no mercado esportivo. E, logicamente, para eu fazer uma faculdade de publicidade, de marketing, né eu acabei me apaixonando por esse segmento. E ali eu estudava muitas características do mercado é, publicitário. né Então, a gente estudava muitos cases de empresas, das grandes empresas do mercado. E aí, tudo aquilo ali que eu aprendia dentro de sala de aula, eu tentava entender como é que seria isso no mercado esportivo. E aí... É uma pergunta que muito me fa... muitos me fazem. Como é que se entra no mercado esportivo? Como é que faz para entrar no mercado? E ali eu percebi que uma das portas de entrada que eu teria seria a atlética. Então, naquele momento, em 2007, mais ou menos, a SPM do Rio não tinha atlética. A SPM de São Paulo tinha uma atlética já considerável, com uma atuação bem parruda, porque o mercado universitário em São Paulo é mais evoluído que aqui no Rio. E aí a gente fez um benchmark, a gente foi a São Paulo, entendeu o que, que eles faziam em São Paulo e trouxe para o Rio. E aí eu fui o primeiro presidente da Atlética da SPM Rio, é, junto com o Vinícius Oberg, que foi o, era o presidente do diretório, era vice-presidente do diretório e presidente da Atlética. Já era Dark nessa época? Era Dark, era Dark, diretório acadêmico Roberto Tivita. É, e aí a gente realizava torneios esportivos, a gente realizava seminários, eu nunca vou esquecer e um dos dias que mais me marcou assim nessa minha relação com o mercado esportivo foi quando eu, até então presidente da Atlética, realizei um seminário de marketing esportivo na SPM, é, onde eu convidei os quatro diretores de marketing dos clubes para falar sobre o trabalho deles. E aí ali eu ainda, ouvinte, eu falei, cara, um dia eu quero sentar nessa, nessa mesa e eu falar sobre o mercado esportivo. Então por isso que eu falo que é, quando as faculdades me chamam, eu, logicamente, quando a agenda bate, eu vou atender sempre. Porque eu já vivi esse sonho, eu já sentei do outro lado da mesa querendo ouvir as pessoas falarem sobre o mercado. E quanto mais a gente falar, mais profissionais a gente vai ter, mais o mercado vai evoluir.
0: Esse seminário virou tipo uma tradição na SPM, né? Que ele rola até hoje. Rola e... até hoje. E ele foi crescendo pra caramba, né? Porque aí surgiram novos cursos, eu lembro que eles levavam jornalistas também, Exato. eles começaram a levar. Eles vão fazer até um agora de surf. Que pô, nunca parei barato, pra... É, levar os caras do WSL lá, ou vão levar. Que legal, não sabia. Loucura. Muito bom.
1: É, é, é a força do mercado esportivo, né? Não é só futebol. A gente tá aí num momento que a gente deve falar, certamente, num momento estratégico de Paris 24, e a gente tá, tá vendo aí a força que os atletas olímpicos têm. Então, com certeza, da mesma forma que vão fazer de surf, vão falar de, de esportes olímpicos, vão falar de vôlei, vão falar de tiro com arco e muitas outras iniciativas que estão crescendo cada vez mais.
0: Cara, eu acho que a gente pode começar por esse assunto para depois ir falando de futebol, porque eu acho que, Está muito mais perto aí a parada de Paris. A gente acabou de ter a Copa do Mundo Feminino. Mas você falou sobre isso, dos atletas olímpicos estarem ganhando mais notoriedade e tudo mais. E como é que é o papel das redes sociais nisso? Porque, assim, antigamente, eu lembro, sei lá, há uns 10 anos atrás, quando eu tentava acompanhar, eu lembro que a primeira Olimpíada que eu vi, assim, realmente foi a Olimpíada de Pequim. Não tinha muito essa coisa do, do atleta olímpico conversar, falar. Claro que a rede social aproxima. Mas, assim, o quanto ela aproxima e o quanto ela faz diferença para um cara que tem esse esporte aí, que tem menos visibilidade, entre aspas?
1: Na verdade, JP, assim, a, a pandemia deixou uma mensagem muito clara é, para nós que trabalhamos com comunicação, né? Que isso aqui é um potencial... até tocando meu telefone. Isso aqui é um <risos> potencial é, de comunicação, de relacionamento e, logicamente, de geração de receita, né? Para quem saber, souber usar. É, e com a proliferação das redes sociais, cada vez mais a, a, as redes sociais fazendo parte do dia a dia das pessoas... É, a gente identificou e o mercado trouxe essa, essa realidade, que você pode é, através das suas redes sociais mostrar mais o seu dia a dia você pode ensinar as pessoas naquele determinado nicho que você quer, que você é, tem especialidade e quando a gente traz isso pro mercado esportivo é, o, da mesma forma que um jogador de futebol ele pode, a partir do momento que ele souber trabalhar as suas redes sociais, ele pode alongar a geração de receita dele, não só com aquilo que ele faz dentro de campo, o mesmo vale para os esportes olímpicos. Então, o que a gente busca fazer hoje lá na lobby, hoje a gente trabalha com alguns atletas olímpicos que vão chegar muito forte na busca de medalha para Paris, é primeiro humanizá-los, porque é impressionante. E aí eu posso falar, e eu vou acabar me alongando um pouquinho, como eu vim do mercado de futebol, eu tive gratas surpresas quando eu comecei a mergulhar no mundo olímpico é claro que eu já tinha ali pontualmente no próprio Vasco é, interagido com o mercado olímpico ali, o projeto da, da do basquete, da reforma é, iniciativas ali com os esportes olímpicos do Vasco que tem uma tradição muito forte mas agora que a gente mergulhou de cabeça nesse segmento a gente fica até assustado de ver o quão barato é se investir nos no, no esportes olímpicos o quão barato é você apoiar atletas olímpicos a gente tem um mindset às vezes de jogador de futebol né, por eu ter feito isso 12, 13 anos na minha vida e eu fiquei impressionado positivamente de ver, cara, é dá para fazer. Não é nada, é claro que a visibilidade não dá para comparar com o futebol, são outras prateleiras. Mas se você souber trabalhar, se você souber maximizar a interação, o conhecimento, a geração de conteúdo, você vai aí, como eu tava falando, humanizar, certamente, até porque eu costumo dizer isso para todo mundo que vai lá na agência, né? Meu escritório fica no Downtown. Falo, cara, se você sair aqui da minha sala e for até o Outback, quantas pessoas vão parar para tirar uma foto com você? E aí a gente começa a fazer essa análise, porque para você ser popular, você precisa gerar conteúdo, você precisa é, mostrar o seu dia a dia, você precisa é, mostrar as características do seu esporte. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores do Marcos Almeida. O, o Marcos, ele é o número um do mundo, ou seja, do mundo todo, ele é o melhor do mundo na modalidade dele, que é tiro com arco. Quantas pessoas entendem a modalidade? As características? Quais são as regras? O que, que precisa fazer? Como é que são as disputas? Então, a gente precisa... Da mesma forma, é, é, são várias corridas ao mesmo tempo, né? É, você precisa humanizar o atleta, você precisa popularizar o esporte, você precisa ensinar como é que funciona o esporte e mostrar que o Brasil é favorito a uma medalha é, olímpica em relação a isso. Então, é, o que a gente tem feito, basicamente, é mostrado para os talentos que ele é um produto... E esse produto ele precisa ser explorado na essência e da melhor forma possível. Então a gente ajuda ele a criar conteúdo, a gente ajuda ele a, a minimamente mostrar as características que o esporte dele possui. Então, por exemplo, hoje de manhã minha equipe estava lá no Maria Lenque com o Guilherme Costa, fazendo uma geração de conteúdo, mostrando como é que ele se prepara, que música que ele escuta, é, o que, que ele faz antes da competição, quais são o, rock, qual é, o que, que ele faz fora do jogo, o que, que é a característica dele além da natação. Então, o que a gente tenta fazer é minimamente é, 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 trazer mais conteúdo para que as pessoas se tornem mais conhecidas, as marcas vejam valor nisso e, logicamente, gere receita para eles também. Inclusive, você
0: falou do Marcos, eu tô, estou tô devendo uma visita lá no CT dele e ele falou que vai me ensinar a tirar.
1: Cara, eu vou te falar, eu fiquei impressionado. E você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar agora. A gente, logicamente, conhecia o Marcos da Almeida do, do, do mercado, né? do, do, do que ele faz esportivamente... E eu sabia que ele era um atleta de tiro com arco, ponto. Parou aí tem a relação, bem. que é a relação de 99% das pessoas. E aí, uma, quando a gente estava conversando, ele nos convidou para ir lá em Maricá para conhecer um pouco da estrutura que ele tem. Cara, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente não tem noção. Mas esse cara, ele acerta um alvo do tamanho de um CD, até menor, numa distância de 70 metros de distância, que é mais do que a metade de um campo assim, é humanamente impossível fazer o que ele faz. Aí ele chegou pra mim e falou, B, tenta aí. Cara, você le... só de você levantar um arco, que deve ter ele, sei lá, uns 15 quilos, meu braço já tremia todo. <risos> não satisfeito com a força que você tem que fazer com a mão esquerda, você tem que fazer força com a mão direita por conta ali do... Do, do, do vento, do... né? Não, não, não do vento, da força que você precisa fazer pro arco ir embora, né? da pressão. Esquece, é impossível. Eu sequer conseguia atirar. Com o negócio, ainda mais 70 metros acertando um alto. Então, assim, os caras são super-heróis praticamente. E o nosso trabalho é exatamente mostrar isso para as pessoas, que as pessoas não têm conhecimento. Da mesma forma, o Calderano o Guilherme Costa, agora a Thaísa, bicampeã olímpica, tá com a gente também. Então, acho que é, é, o que a gente identificou é, por conta desse relacionamento que a gente tem no mercado esportivo, junto ao mercado publicitário, é por que não identificar nomes? E, logicamente, não, a gente não consegue atender a muita gente, porque nós somos uma empresa super nova. E a gente tem o cuidado de dar um passo de cada vez para não querer atropelar os processos. Então a gente tem hoje o objetivo de é, fortalecer a imagem desses talentos que a gente tem, influenciadores também, atletas de futebol, aproximando eles do mercado publicitário.
0: Você falou do Caldeirano, e aí eu vou ter que perguntar, porque me contaram, e eu já vi lá nos stories da Lope também, que tem uma mesa de pingue de lá, assim, entrou na, no escritório entrou, a primeira é... coisa. Na você é o campeão da parada mesmo? Que me falaram que você... Cara...
1: Tá em ganha de todo mundo... Eu vou até... O pessoal lá da agência deve estar assistindo. Eu, essa semana, eu tô fazendo um trabalho psicológico... Porque a gente contratou um executivo comercial novo que era profissional... Era, que chegou a ser, né, Lu? Profissional de tênis? Amador, sei lá, enfim... Ele foi... Ele, ele foi, é bom. Ele é bom. Ele tira onda. <risos> eu acho que ele jogou profissionalmente, se eu não me engano. Aqui, os campeonatos brasileiros e tudo uhum. mais. Cara, o maluco é um fenômeno do, do ping-pong. E aí, se eu tinha a expectativa baixa de ganhar quem já tava lá... Agora então, cara, perdi um dinheiro pro Ian, que trabalha lá com a gente. <risos> eu falei, cara, eu parei de apostar porque, enfim, eu achava que eu era bom. Mas depois que eu conheci minha equipe, eu desanimei. Mas eu, eu tenho um, um argumento. Eu não sou bom na mesinha. Na me... Porque a nossa, nossa recepção não cabe a mesa... É uma mesa pocket. É uma mesa pocket. Mas na mesa profissional, eu, eu amasso eles. Você certeza. se garante? Eu me garanto. Pô, aí, ó, já dá pra fazer. Isso é uma boa geração de e... conteúdo, é hein? É isso. E como a empresa tá crescendo, eu já falei pra eles. Nosso próximo escritório vai ser uma mesa... Profissional e eu vou amassar eles novamente. Vai mostrar seu talento.
0: Pô, o pessoal da empresa, então, é multitarefa, né? Que os caras, pô, ah. mandam bem no trabalho, mandam bem no ping Quem tá falando? Sou eu ou não, né? Acho que foi o meu. Ah, tá. Mandam bem no trabalho, mandam bem no ping E lá no futebol vocês já não fizeram um feio. que eu vi lá nos stories, vocês jogaram lá a Copa, vocês foram eliminados por 1x0.
1: Eliminados por 1x0 pro time campeão. Jogo duro, jogo duro. O time campeão. Chovendo pra caramba, você jogou? Joguei. Você jogou Camisa 10 e faixa.
0: Mas, mas peraí, mas a é camisa 10, 10 e faixa é o dom é porque da bola assim,
1: ou por que você foi de bola? Por, se fosse por habilidade, o, o 10 e faixa seria o Ávila que trabalha com a gente, que é filho do Leandro Ávila e o é um moleque que é fenômeno de bola mas eu, logicamente por ser sócio, né, por ser fundador <risos> aí, a, aí a, a patente é alta mas cara, foi um, um torneio bem bacana que o pessoal do é, do Cariocão Publicitário promove, né juntando as agências de publicidade aqui do Rio de Janeiro e pra gente foi o primeiro ano é, e aí eu fiz uma questão de... Eu fiz questão de colocar a equipe toda para jogar, independente do resultado. Não foi por isso que a gente perdeu, não, tá? Foi porque a gente era ruim mesmo. <risos> Mas eu fiz questão de, de alinhar com o time o seguinte. Falei, galera, independente do resultado, se a gente vai ganhando, perdendo, goleando ou tomando goleada, todos vão jogar. Então a gente tinha uma rotatividade e, e aí eu posso falar porque eu sacaneio a equipe mesmo. Porque o nosso time titular era ok, o time reserva era tragédia, esquece. Ali se mandar andar, tropeça. E ali a gente teve o cuidado de, de botar todo mundo pra se divertir, porque o propósito era confraternização, não era o título.
0: Luiz Gustavo Amarante trabalha na lobby? É meu zagueiro. É, então ele falou que você não se cria na mesa, não.
1: Não, esquece, eu amasso eles. <risos> Luizão, tricolor, Luizão também é um cara que eu tenho que contratar um serviço psicológico, porque ele é tricolor doente e a, fina, a semifinal agora com o Twitter tá deixando ele ligeiramente tenso com esse jogo.
0: Cara, mas isso, assim, de semifinal, de final, você pegou uma época muito boa, assim, dos clubes do Rio. Acho que foi uma época maneira. Depende do clube que você citar é, aí. É, Depende. Mas, é, é, é. Mas você pegou uma época interessante, pelo menos no Fluminense no Flamengo, você pegou uma Ai, época tudo bem. mais animada. Como é que é pra fazer esse engajamento do torcedor, assim? Que ele já tá naturalmente engajado, mas aí é uma análise que tá vendo de fora o mercado, tá? Como é que você faz pra coordenar e, tipo assim, fazer umas entregas maneiras pro torcedor achar a experiência legal e também para a empresa ou para o patrocinador do clube ter um resultado maneiro, porque fica uma coisa meio barata-voa, né? Tipo assim, todo mundo ia fazer tudo, aí é, acho que na sua época já não tinha muito isso, mas assim, hoje em dia é torcedor arrecadando pits para fazer Rua de Fogo, é torcedor arrecadando pitts para fazer Bandeira, é um movimento espontâneo, mas como é que o clube entra nessa brincadeira para
1: tentar coordenar minimamente para a parada ser organizada, assim? Cara, basicamente é o seguinte, é, eu costumo dizer que um, um time de marketing ele tem o seu trabalho facilitado ou dificultado, logicamente, com o rendimento de campo. Ponto. Né? O que dito o ritmo das suas ações é o campo. E nada vai mudar isso. Quanto mais títulos, melhor. Quanto mais é, momentos conturbados o time tiver, menos ações você vai conseguir fazer, porque você não consegue fazer uma ativação com o time é, caindo de, de, de série, por exemplo. Né? Passando por um momento delicado, sendo eliminado de, de, de competições. Mas basicamente, cara, assim, o que, que eu sempre identifiquei? É, eu, por, eu ter, por eu ter trabalhado em, em clubes diferentes né? É, a gente sempre identifica oportunidades e a gente maximiza essas oportunidades de acordo com o alinhamento com as marcas que a gente tem dentro do clube então vou te dar um exemplo quando eu cheguei no Fluminense em 2011 é, eu percebi que a gente faz um diagnóstico do, da, da situação do clube e eu percebi que o torcedor estava distante do clube né? É, conceitualmente é, por conta ali do que tinha rolado em do, no, naquele momento, a gestão que vinha, da gestão do Orcades, não era uma gestão que fez um trabalho de aproximação junto ao clube, então o clube vinha, se eu não me engano, de uma conquista de 2010, mas não tinha muitas ações para com os torcedores. Só que, o que a gente identificou? Que o torcedor que mora fora da cidade, da sede do clube, ele é muito mais carente de contato do que o torcedor que está no, no estado, né? na cidade, no caso. E aí uma das primeiras iniciativas que a gente pensou foi, cara, tudo que a gente fizer para o torcedor de fora vai dar um resultado maior do que para o torcedor de dentro. Porque o torcedor de dentro ele está distante, mas ele está um distante conceitualmente, fisicamente ele está próximo. O torcedor é, de fora ele está distante conceitualmente e geograficamente. E aí que a gente lançou, uma das primeiras iniciativas que a gente fez foi lançar o Tricolor em Toda a Terra, que era um projeto que a gente levava um pouquinho do Fluminense para todos os jogos que o Fluminense ia jogar fora de casa. E é um projeto que eu tenho muita alegria de falar que está de pé até hoje. Até hoje o Fluminense, ou seja, 12, 13 anos depois, 12 né, para ser mais exato, é um projeto que ainda está de pé lá e eles continuam aplicando na, nas iniciativas.
0: E como é que é isso para você? Desculpa te cortar, mas como é que é ver um projeto que você começou há 12 anos atrás rodando até hoje e rodando bem assim? É uma Cara, parada é... que foi perpetuada, virou é... uma
1: tradição do clube. É... é gratificante e eu acho que isso mostra o profissionalismo que o clube entrou. Porque é, eu costumo dizer que um clube de futebol é muito parecido com uma prefeitura ou um governo de estado. que toda vez que muda a gestão, muda a, a, a dinâmica, muda a identidade visual, muda a, os projetos, os nomes são trocados porque não quer remeter ao candidato anterior. É, então, para mim e para todo o time que... Tem muita gente que está lá até hoje também. Lucas, Mari, enfim, muitos profissionais que trabalharam comigo ainda estão lá. É, e, e para mim é gratificante ver que é sinal que você conseguiu deixar uma, uma, uma semente ali e que gera frutos até hoje da mesma forma que o nome do sócio torcedor do Vasco é o nome que a gente que redesenhou fez todo o rebranding e tá lá até hoje do Flamengo a mesma coisa então a gente consegue ver algumas iniciativas do, da nossa gestão, né? vamos dizer assim porque eu não faço nada sozinho, do nosso grupo de trabalho sendo implementadas até hoje mas voltando o que você tava falando naquela pergunta anterior basicamente o que a gente precisa entender Todas as características que a gente tem como ativo do clube Entender quais são os ativos comerciais Que a gente tem Cruzando com os patrocinadores e prospecções comerciais Que a gente pode fazer junto ao time comercial E a gente trazer inovação e criatividade Se você não inovar E se você não for criativo, você não vai sair do lugar E eu acho que isso fez com que a gente Sempre se destacasse por onde passou Porque eu sempre desafiei As minhas equipes a fazer diferente Então se eu vou fazer aquilo Que já fizeram, não precisa da gente é só, enfim, eu tenho um caso interessante na, na minha história profissional que quando eu trabalhei na Copa do Mundo eu não me adaptei porque basicamente me deram um book da Copa da África e da Alemanha, e, e a gente ia fazer aqui a Copa no Brasil e falaram, toma, a gente precisa replicar e, e ali eu falei, cara, não precisa de mim Para fazer o que eles já fizeram, não precisa de mim e ali, por isso que eu fiquei pouco tempo porque eu, eu pedi para sair, enfim e, e, e eu acho que as oportunidades estão diante quando você cruza os ativos que você possui, com o propósito das empresas parceiras, e aí você gera uma, uma oportunidade de inovar, trazendo iniciativas para o torcedor.
0: E o cara do marketing, ele é muito responsável pela imagem que o clube vai passar. Eu acho que a gente pode definir isso assim, na primeira linha. A coisa mais básica talvez seja isso, se eu não, não viajei, né? Perfeito. Então eu quero saber, porque você trabalhou em três clubes grandes, três clubes de camisa aqui no Rio, vou falar aqui do Rio, depois a gente fala do Brasil. Eu quero que você fale um pouquinho das particularidades de cada torcedor. Porque, assim, você pegou três clubes em situações diferentes, momentos diferentes, clubes diferentes. Como é que você vê a particularidade de cada torcedor desse clube? Assim, Como é a maneira de comunicar para cada um? Não precisa ser tão específico, mas, assim, pegou a ideia geral? Assim, não, total, que total. O você identificou de diferente? O que não é igual em cada clube, além da paixão?
1: Eu vou te falar o seguinte. É... Eu vou começar a sua... responder a sua pergunta inversamente, tá? Os clubes, eles são muito parecidos, é... basicamente mudam a proporção dos fatos, então isso é muito marcante na, na, na minha percepção a proporção você faz um se eu fizesse a mesma ação no Flamengo e uma mesma ação no Cruzeiro cara uma dá uma repercussão nacional até mundial internacional como a gente tem em alguns cases e a outra dá uma repercussão mais regional agora a politicagem a vaidade ego é... isso é muito similar a, a, a influência do futebol, a dificuldade que você tem de as, trabalhar com alguns, alguns atletas, isso vai de acordo ali com o gestor de futebol que está ali. Mas eu acho que a grande diferença, cara, de um clube para outro, primeiro é a sua história. Então, por exemplo, o Vasco. O Vasco, eu posso falar que foi um dos clubes que eu mais gostei de trabalhar por vários fatores. Um deles, eu fiz da dificuldade uma oportunidade. Está aqui a Luana
0: que trabalhou comigo. Agradecer é... a Luana, inclusive, pelo meio de campo. na camisa 10, ajudou e... nessa... E
1: a Lu trabalhou comigo no Vasco, hoje trabalha com a gente lá na lobby. É... A gente passou por um momento muito difícil, cara, no Vasco, porque é... quando um time cai pela primeira vez, a torcida abraça. Né? Cria campanha de nunca vou te abandonar, como teve lá no passado e tal, não sei o quê. Cara, quando cai pela segunda ou terceira vez, é caos. É caos de torcida invadir o clube e seu departamento, botar dedo na cara. Aconteceu isso contigo lá? Não dedo na cara, mas de invadir o departamento cobrando resultado, sim. Porque eles acabam jogando para os departamentos que a gente trabalha né? O, o rendimento de campo, só que a gente não entra em campo. Mas, enfim, falando de Vasco, é... eu tive uma outra situação que eu peguei um Vasco, eu posso falar, enfim, largado. O que é o Vasco largado? Eu peguei o segundo ciclo da gestão Dinamite, que no último eu entrei no último ano da gestão do Dinamite. Os vice-presidentes que faziam parte da gestão já tinham largado pensando na eleição seguinte. Então, quando eu cheguei no Vasco, foi muito louco isso, porque o Rodrigo Caetano me liga e ele fala: bem, indiquei seu nome aqui para ser dire é, diretor de marketing do Vasco". E eu na época, cara, eu tenho que pensar que eu devia ter uns 25, 26 anos. Acho que 26. É, e eu tive o cuidado em todos esses momentos de transição na minha carreira, eu sempre tive a humildade e o cuidado de perguntar para as pessoas que eu tinha como referência o que, que elas fariam se fosse eu. E é, eu tenho alguns é, gurus né, que me ajudaram na minha carreira. E eu perguntava para essas pessoas, perguntava para minha família, não era casado ainda, morava com meus pais. Eu falava, cara, e aí? Você é o Bernardo, 26 anos. Eu ganhava bem na, na, na Golden Goal, na CSM, no caso, tinha projeção de crescimento olhava assim, olhava para meus amigos de faculdade e falava assim, cara, eu tô bem não tenho por que mudar agora e aí eu, eu, eu perguntei para essas pessoas, né, que é, me orientavam em termos de, tipo coach, né, que hoje em dia tá muito na moda coach, mas eu sempre tive alguns amigos que me ajudavam profissionalmente e todos eles, João, todos, 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 todos 100%, minha família, todos não vai não vai porque o Vasco vai ter uma eleição, o Eurico vai voltar, você vai cair, você não vai conseguir trabalhar, o Vasco está com quatro meses de salário atrasado, você vai lá fazer o quê? Você vai trabalhar, daqui a três meses você vai embora, você não vai receber. E vai perder a oportunidade que você tem aqui. Exato. E quando eu avisei isso pro Rodrigo, eu falei, Rodrigão, e o Rodrigo era um amigo na época, né, amigo até hoje, eu falei, cara, não vou e tal, aí ele falou, ó, eu vou te falar uma coisa, que eu, eu sempre falo isso, eu sou muito grato a ele, porque essa frase mudou a minha vida. Ele falou, se você quiser bunda na cadeira, ar-condicionado nas costas e mais do mesmo, fica aí que o futebol não foi feito pra você. Agora, se você quiser trabalhar, arregaçar manga, entender o que é um clube de futebol na sua essência, vem que eu vou te ajudar. E aí, cara, essa frase me virou do avesso, né? Essa frase falou, cara, é isso que eu quero, é isso que eu tenho como propósito, é isso que eu sonho. E aceitei. Todos os que falavam, não, falavam assim, você é doente mental, você é maluco. E aí eu cheguei a equipe, né, na época acho que eram 10 pessoas, 12, sei lá, e eu falava para ele, eu falei, olha, eu não posso garantir o emprego de vocês, a gente tá há 3 meses de uma eleição, eu não posso garantir o emprego de ninguém, porque eu não posso garantir o meu, mas só tem uma forma da gente ficar, é trabalhando.
0: Mas nessa história, uma parada me chamou muita atenção que foi a idade que você assumiu, assim, você era um cara relativamente novo, 26 anos. E aposto na sua equipe tinha uma galera no mínimo da mesma idade de você até mesmo mais velho. Como é que foi para você chegar num cargo de liderança assim, jovem? Chegar num momento caótico, num momento conturbado. Como é que você fez para equilibrar tantos pratos assim?
1: Cara, é... boa pergunta, boa pergunta. Acho que foi intuitivo. Eu não lembro agora quantos mais velhos tinham, né? Mas de cabeça, a Dani desenho. Tinha aquele maluco lá que faleceu, né? O Leirton, né? Enfim. Parando para pensar que devia ser meia-meio. É... E, e, e é muito louco isso que você falou, porque foi uma questão intuitiva. Porque eu fiz eles se alinharem com meu propósito no primeiro dia. E eu acho que eu ganhei a equipe quando eu deixei claro para eles o que, que eu buscava ali. Que eu mostrei o, o cenário que eu tava, que eu não precisava estar ali, mas que a gente tinha a oportunidade das nossas vidas de crescer profissionalmente. E eu sou um cara que... Ah sempre fiz questão de trabalhar é, de uma maneira bem linear, então eu, eu não gosto de hierarquia, então eu acho que o estagiário e o diretor, para mim, é, se ele tiver bem respaldado das ideias que ele tiver, a ideia dele tem mesmo peso que o, que o diretor tem. Então eu sempre trabalhei de uma maneira muito é, livre com, com nossos times, para que não tenha essa diferença hierárquica, eu acho que isso faz parte de um processo de crescimento para que as pessoas possam ter uma liberdade de ser participa participativa. E aí ali no Vasco foi interessante porque eu acabei dando sorte também. Porque como o clube estava largado, eu alinhei a minha equipe com o propósito que a gente tinha, todo mundo entrou nesse propósito e a gente trabalhava igual retardado mental. A gente trabalhava assim é... 24 por 7 praticamente. A gente não parava de trabalhar. A gente trabalhava assim direto, 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 direto. Enquanto os outros... É departamentos, se queriam trabalhar, né é, a gente trabalhava com, com a ideia de que a gente queria oferecer para o torcedor é, e, e, e ativar os patrocinadores da melhor forma possível. Então foi um ano muito marcante na minha vida porque a gente teve muita liberdade porque o clube estava largado. O Rodrigo me ajudou bastante porque a gente tinha facilidade de trabalhar com os atletas é, e foi um ano marcante porque quando trocou a gestão Aí, por que, que eu falei que eu dei sorte? Porque a eleição que ia ser em junho... Eu cheguei em fevereiro. A eleição que ia ser em junho mudou para agosto. E de agosto, a, a, a Justiça lá jogou para novembro ou dezembro. Então, a gente teve o ano todo para trabalhar. É, fomos indicados, inclusive, nesse ano, ao melhor departamento de marketing dos clubes. É, e foi muito marcante, porque quando mudou para o Eurico, todas as equipes mudaram. A, as diretorias mudaram. E aí, quando o meu vice-presidente chegou, o Novo eu cheguei para ele e falei olha eu não sei se você vai precisar do bernardo mas disso aqui você vai e aí eu entreguei para ele ainda era pendrive na época é, não tinha muito essa utilização de nuvem é, entreguei para ele um pendrive com cópia de todos os contratos com todas as negociações em andamento com o um perfil de cada um da equipe e eu falei para ele ó, dessa equipe aqui você vai e aí ele foi praticamente o único vice-presidente que teve uma transição e viu que a gente era de fato diferente então é naquele momento a gente continuou mais um ano de orico então, fiquei no Vasco praticamente dois anos completos. Antes
0: de falar da transição, que eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu quero voltar para o ano que você chega no Vasco. Porque tinha o um Vasco, tinha o maior ídolo da sua história como presidente, e um ídolo que já tinha cumprido ali, eu estava terminando de cumprir seu segundo mandato, o clube ia mal no campo, e era um ídolo um pouco arranhado, se assim a gente pode falar. Como é que é para o Bernardo hoje, 2023, com o um distanciamento histórico já, ver que o Roberto voltou no final da vida a ter um carinho total, assim, no torcedor do Vasco, com direito à estátua, com direito a todos os homenagens. Como é que pra você trabalhou com ele essa... Como é que você vê isso, assim?
1: Cara, o Roberto, é, a percepção que eu tinha é que, quando eu cheguei, é, ele tava triste. Triste porque ele foi abandonado, vamos dizer assim. Eu posso falar isso porque ele foi abandonado porque os vice-presidentes dele largaram ele para pensar no, no próximo ciclo eleitoral. E como ele já não tinha força política para se ganhar uma eleição, foram pulando da, como dizer assim, da caravela. Só que o, o Roberto, cara, sempre foi um cara que dispensa qualquer tipo de comentários. É... Ele sempre foi um gentleman, Sempre foi um cara. É, eu não, não tive a oportunidade de ver ele jogar, mas eu acho que ele foi como pessoa proporcionalmente o que ele foi dentro de campo. É... E para mim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com esse cara, porque é, eu lembro de uma passagem, fico até arrepiado uma passagem que ele me chamou na sala dele isso foi no, no, no caos do caos do caos do caos foi assim, no olho do furacão do caos naquela questão lá da, da eleição ele tava sozinho na sala ele me ligou, falou, B, vem cá aí eu fui, ele falou, cara sabe aquela expressão de derrota? ele falou, cara, eu quero te fazer um pedido eu falei, pois não, presidente ele falou, cara, você sabe o momento turbulento que a gente tá passando é, e eu queria que você fizesse parte da comissão eleitoral que vai fazer parte agora da. Eu tô montando um grupo de pessoas, acho que eram três ou cinco. E eu queria que você fizesse parte da comissão da eleição do Vasco. Ou seja, se tem uma coisa que eu sempre fiz questão por onde eu passei, e eu acho que foi por isso que eu trabalhei em muitos clubes, foi não me envolver politicamente. Nunca me envolvi politicamente. Só que, cara, eu não tive coragem de falar. não eu não tive coragem de falar, não, presidente, eu não vou participar. Então, ali, minimamente, ele queria, ele queria dar credibilidade para um processo desgastante. E ali eu, eu percebi que, cara, esse cara precisa de ajuda. Esse cara precisa de um amigo, sabe? E ali foi foi onde a gente se aproximou. É... E a gente tentou minimamente ali, até porque a gente trabalhar com, com base de sócios, enfim, passar uma imagem que, que era importante para o processo eleitoral ser o mais correto possível, mesmo sabendo toda a dificuldade que tinha, mas toda vez que eu tive a oportunidade de reencontrá-lo depois, que ele já tinha saído da presidência, cara, sempre foi um, um encontro de muito afeto, um, um encontro de muita verdade, porque que a gente viveu ali, é, eu não vivi todos os anos dele de Vasco, né? mas é, o que a gente viveu naquele ano que eu estava foi foi de muita dificuldade e muito aprendizado.
0: Pô, legal essa passagem, assim, porque organizar a eleição
1: no Vasco não é pra qualquer uh! um, hein? Uh! Que loucura, cara, que loucura. Deu muito trabalho? Ah, cara, deu porque é, eu acho que o, o principal câncer dos clubes de futebol são as pessoas que pensam mais em si e menos na instituição. Eu acho que se a gente pudesse, minimamente, fazer com que as pessoas pensassem mais na instituição e menos em si, a gente teria processos eleitorais mais fáceis, seja lá o clube que for. Porque era muita gente pensando em si e pouca gente pensando na instituição. E, às vezes, a gente tinha situações que, cara, tava claro que ia ser pior para a instituição. Mas, mesmo assim, a, a vaidade, a vontade de ter o poder atrapalhava todo o processo.
0: Nessa história de transição que você contou, ótima passagem essa daí, é uma história que eu acho que pô, pouca gente ia imaginar... Essa... tá aqui, tá aqui mais. Pouca gente ia imaginar que isso aconteceu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da transição, porque, assim, você saiu de um presidente que estava ali no momento caótico do clube, Ainda num clube caótico, porque era um clube que ia disputar a segunda divisão pela... Segunda vez. Segunda vez, que era já um momento difícil. E você tem ali a volta de um cara com uma outra mentalidade. Como é que foi pro Bernardo isso, assim? O um Bernardo mais cascudo, já com um ano de clube, mas com essa coisa de... eu não tô aqui fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Mas, assim, era um Roberto que tava ali num ano de eleição, pro Eurico te chegava fortalecido... E o Eurico, que não era muito afeito, pelo menos dava nas entrevistas na internet, tu não era muito afeito ao departamento de marketing em si.
1: Olha, eu vou te falar o seguinte. É... Foi, foi muito interessante essa experiência que eu tive, porque eu comentei aqui né, que eu vim de um ano de muita liberdade com o Dinamite. E o meu, um dos primeiros encontros que eu tive, a Luana vai lembrar, um dos primeiros encontros que eu tive com o Eurico, é, eu só tinha tido contato com ele assim, pontual ali durante a eleição, é, mas eu nunca tinha parado para dialogar com ele E um dos primeiros contatos Foi no Natal Porque ele tinha ganhado a eleição, eleição né? E eu não lembro agora se ele antecipou a entrada dele Mas enfim, eu sei que ele já começou a frequentar o clube de, Desde que ele ganhou a eleição E eu lembro que no Natal cara, A gente fez uma E a gente tava muito inseguro Do que ia acontecer, porque a gente não sabia se ia continuar ou não ia E eu lembro, cara, que é... A gente fez uma arte De Natal Desenho, né? O Gustavo desenho fez uma, uma, uma arte qualquer, de Natal. E aí eu precisava aprovar, porque cara aquela, a gente tava tão inseguro que eu falei, pô, eu não sei como é que é a forma de trabalhar. É, e aí, eu quando eu mandei pro meu vice-presidente, é, ele me respondeu imprime e leva lá pro Eurico aprovar. Aí eu falei, cara, se eu tiver que aprovar com o presidente uma arte de Natal, esquece, pô. A gente não vai conseguir trabalhar. Mas fui lá. Até então, né? imprimir levei para ele. Botou alguns aqui, fica vendo. Aí faz 300 perguntas. Por que, que tem isso aqui? Por que tem esse aqui é lá? Por e aí eu fui começar a entender as nuances e as características da gestão Eurico. Que era um, um simbolismo e uma defesa da, da, da Cruz de Malta e do Vasco e da instituição é, que eu nunca vi igual. Então... É... Eu costumo dizer, cara, que o melhor presidente do mundo de um clube de futebol vai ser um presidente que tenha 50% de um Eurico e 50% de um, de um gestor. Porque o Eurico, às vezes, ele era tão apaixonado pelo clube que ele passava do limite quando você tinha que é, defender a marca, mas entender que aquilo tinha um propósito, que aquilo tinha um envolvimento, às vezes, é, de projeto. Que, enfim, então... É, é... Eu, eu aprendi muito com o Eurico também, porque o que esse cara fazia pela instituição, em termos de defesa, mas é claro que às vezes passava do ponto, né? Então, na defesa de algumas negociações, é, às vezes a gente não conseguia fechar, porque a postura dele era muito agressiva, é, mas, cara, foi um cara que eu também tenho muito orgulho de ter trabalhado, é, tinha algumas coisas que eu, obviamente, não concordava, mas eu acho que faz, um, faz parte do processo de amadurecimento de qualquer profissional.
0: E como é que era com a relação aí mais no futebol, né? Porque a gente lembra que o Eurico gostava muito da questão do futebol. Além dessa coisa de defender a instituição. ele tava sempre próximo ao campo, tava sempre ali vendo os treinos. Como é que era para ter acesso não só aos jogadores, mas assim, fazer uma parada pro futebol? Uma ação, é, enfim, uma ativação?
1: Como é que era esse momento, assim? Então, é, o Eurico, assim, ele, ele era um senhor já de idade, né? A gente pode dizer que era um idoso. E como bom idoso como a gente tem os nossos avós... Cara, é muito difícil de convencer ele de alguma coisa. Então, eu já sabia na largada se ia pra frente ou não ia. E eu não me desgastava. Tinha coisas que a gente achava... Eu não vou lembrar agora, mas tinha coisas que a gente queria muito fazer, que ia dar um puta resultado. E quando eu ia, ele falava, não, cara... Minha equipe, não, Bernardo, vamos tentar que vai ser inteiro. Eu falei, cara, não vou, porque ninguém vai conseguir convencer esse velho da gente conseguir fazer esse negócio. Não vai conseguir. Então, eu sabia as brigas que eu queria comprar. E eu tinha um aliado, é, parceiro, um amigo querido, que hoje tá é, num, num momento especial da vida dele, que era o Paulo Angione, que era o diretor de futebol do, da gestão Eurico. É, e aí eu, eu me grudava ali no Paulo, falava, Paulo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí, cara, eu vou, acho que eu nunca contei isso. Mas é, a, aquela gestão... Porque, cara, foi muito difícil. O, o, de fato, o fator campo, cara, só jogava contra. Tudo que a gente tentava fazer o campo não ajudava. E é, a gente veio de um ano de 2015, de 15, que foi exato, eu trabalhei 14 Dinamite e 15 Eurico. Que, cara, mais uma vez o clube tava lutando contra o um rebaixamento. 15 é o ano que o clube soma 13 pontos num turno, não é isso? Exatamente. Eu lembro bem desse ano. 14 a gente tava na Série B, caos. Sobe no, na Bacia caos, das Almas. Sobe na Bacia das Almas. Tipo assim, cara, a gente conseguiu fazer milagre com, aquela, com o engajamento ali da torcida, porque a torcida queria matar os jogadores, pô. Pô, que é isso? O time chegar na, na, na reta final da Série B, lutando para subir, brigando ali pelo quarto lugar. E você ter que fazer ações para envolver o torcedor. A gente lotou o Maracanã, fez o Jogue no Maracanã não foi? Foi isso 14 ou foi 15? Escolhi acreditar. Cara, ó, ó, aí tem que ser bem criativo. Olha o que a gente fez. A gente relacionou a história de vida de Vasco da Gama, navegador, com o Vasco de agora que a gente contava a história que pra ele atingir os objetivos dele, ele passava por tempestades e lendas, tormentas, e a gente escreveu um texto do ano que escreveu, se não me engano a gente escreveu um texto como se tivesse sido Vasco da Gama escrito, espalhou pros torcedores pra mostrar o seguinte, cara, o Vasco é isso é tempestade, é desafio é superação vambora, vem junto com a gente, gruda na gente que a gente vai conseguir, só que a gente não tinha certeza nenhuma que ia conseguir aquele <risos> objetivo cara, é... Era, uma, era um contador de história, mas isso foi fazendo a torcida participar. Pô, eu escolhi acreditar, criou um envolvimento da torcida, cara. Todo mundo postando foto com a hashtag. Isso na época que as redes sociais não tinham força que tinha hoje. Cara, isso Isso a gente...
0: começou com um cara na, na arquibancada, não foi? Que foi um jogo que, que, foi... exato, que, levou, que levou uma, uma faixa, faixa
1: gigantesca, assim. E a gente potencializou isso dos jogadores postando, cara. Era muito louco. E aí, o que, que eu ia contar? Que eu nunca contei. Essa campanha de 2015, que era uma campanha caótica, é... a gente montou uma operação. E aí eu posso dizer, cara, que foi a primeira vez em 12 anos de futebol que o marketing teve um alinhamento total com o departamento de futebol, inclusive de reuniões. Não eram semanais, mas eram quinzenais com o técnico, que na época era o Jorginho. O Jorginhozinho ia lá na sala para entender as iniciativas que a gente estava fazendo para fazer o torcedor acreditar e os jogadores acreditarem que a gente ia sair. Então, por exemplo, é... Parece... vai viralizar. Hã? A psicóloga também tem que dar os créditos para ela, porque a psicóloga participava direto, a doutora Maíra, né? A Maíra participava porque a psicologia no esporte é um tema muito importante. Então, se você faz uma ação para um elenco, pra um jogador que tá com um determinado momento da, da vida dele, pode funcionar pra outros não, então a gente tinha um alinhamento psicológico tem também, tinha que
0: equilibrar pra funcionar pra todo mundo tinha que equilibrar,
1: porque uma mensagem pra um funciona, pra outro tem que ser de outra forma e o que eu vou falar agora vai viralizar porque é o seguinte, a gente criou, cara na época não se falava disso mas a gente criou uma essência um cheiro da vitória acredite se quiser a gente fez tanta coisa nos bastidores que ninguém sabe, pra fazer o Vasco porque o Vasco ele tinha caído, mesmo sem ter caído. Como você falou, eram 13 pontos no primeiro turno. Acreditável, pô. 13 pontos no primeiro turno. E a gente tinha um discurso internamente que a gente ia fazer o Vasco subir de divisão ainda na primeira divisão. E a gente, cara, chegou até a última rodada ali naquele jogo contra o Curitiba com chance de, de permanecer. Então a gente fez várias ações que o torcedor não sabe. Então, por exemplo, a gente criou a essência, uma espécie de cheiro da vitória que a gente borrifava no vestiário do, do, de São Januário, em todos os jogos que o Vasco ganhava. Empatava ou perdia, não tinha. Para quê? Para ele ter aquele sentimento de que, pô, o ambiente mudou. Isso era um. A gente tinha um vídeo motivacional no telão do, do, de São Januário, porque não tinha o CT na época. Toda vez que o time entrava para treinar, tinha um vídeo é, motivando os jogadores. A gente tinha uma pegada de quando os jogadores andavam ali para São Januário, todos os funcionários que cruzassem por ele tinham que bater no escudo. E bater dois, dois tapas no escudo para eles verem aquele, aquela, aquela sensação de pertencimento. Cara, e tinha mensagem personalizada, tinha envolvimento de família, tinha situações de vestiário que a gente fazia, tudo isso alinhado com o Zinho, com o Jorginho, com a Maíra, para que a gente acreditasse que ainda era possível, porque o Vasco já, de fato já tinha caído e a gente conseguiu segurar essa história até a última rodada, que foi uma fatalidade a gente não ter conseguido permanecer.
0: Engraçado que você está contando isso, assim, num clube que não, não era aquele clube que dava aquela liberdade que você falou antes. Então é legal ver como é que
1: dava para fazer um monte Total. de coisa mesmo assim. E eu ia perguntar sobre isso... Porque... E, e diga de passagem, né? Temos que dar os créditos. O Eurikin ajudou, ajudou muito nesse processo. E tem uma parada que, assim,
0: tem um jogador que eu acho que simboliza muito aquela campanha que quando chega muda eu queria que você falasse um pouquinho mais que o é que foi trabalhar com ele, até porque ele gosta de rede social, ele é um cara que vai na galera. É um Nenê. Qual era a importância do Nenê, não, não futebolisticamente falando, mas pro seu trabalho lá no marketing, assim? Que ele foi meio que a cara daquela campanha, né? Chega o Nenê, chegou o Jorginho, chega o Zinho. Meio
1: que dá uma mudança no astral. Então, como é que foi para você isso? Cara, foi, é, foi muito importante. Muito importante porque ele já tinha jogado na Europa e ele entendia a importância desse tipo de iniciativa pra, com os objetivos que a gente tinha. O Nenê é um cara que é, ele joga futebol por acaso, porque ele tem o dom do futebol. Mas é um gentleman também. É um cara inteligentíssimo, é um cara que é, a gente tem um certo contato até hoje. Eu tenho um prazer muito grande de ter trabalhado com ele. É, e ele foi um cara que, quando a gente precisou, ele participou. E, e ele, ele se alinhou com o propósito. Em momento algum, ele deixou de desacreditar que a gente podia permanecer. Ele, se eu não me engano, ele já chegou no meio do caminho então ele já chegou com um time rebaixado praticamente, e ele entrou no nosso propósito ali de, de fazer acreditar de participar, então a própria questão ali da, da iniciativa do Eu Escolhi Acreditar ele era um dos grandes é, entusiastas é, e, e eu acho que quando to, o jogador, eu, só um parêntese né? eu costumo dizer que o futebol ele é movido por título e por ídolo então quando você tem títulos você consegue engajar o torcedor e quando você tem ídolos você consegue engajar o torcedor e o Nenê, ele foi o camisa 10 que a gente precisava, porque ele certamente fez com que o torcedor despertasse essa essa esse simbolismo de pertencimento. E a dedicação que ele tinha nos treinos, nos jogos, a habilidade que ele fazia é, com que o Vasco com que o Vasco ganhasse os jogos, foi ganhando uma criando uma bola de neve positiva que, enfim, fez a gente acreditar até o final. Mas você falou em pertencimento,
0: mas isso <risos> acabou sendo uma via de mão dupla, né? Porque o Nenê era um cara que tinha jogado no Brasil quando jovem, foi a Europa, ficou muito tempo. E quando voltou ao Brasil, criou essa identificação muito direta com o Vasco. Dá para falar que hoje, depois de todo esse trabalho, tudo que aconteceu, enfim... É um Nenê do Vasco, assim, para você? Você acha que essa imagem do Nenê, de Nenê do Vasco, vai ficar para sempre aí? Ah,
1: eu acho que vai. Eu acho que vai, porque ele é um cara que criou uma relação muito forte com a instituição. É... Ele adorou morar aqui no Rio de Janeiro, então, é... Eu acho que todo o, o todas as características que o Nenê implementou dentro e fora de campo, ele representou muito é, para o torcedor. Tem aquela declaração é, muito forte, né? No, 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 acho que no penúltimo ano de contrato dele no Vasco que ele ia ficar porque ele queria ver o Vasco no, no lugar. E eu acho que quando o torcedor se sente representado por algum jogador, ele acredita. Ele vê verdade. E o Nenê, ele conseguiu expressar a essência do torcedor vascaíno. Que tinha dificuldade? Tinha. Mas da mesma forma que tinha dificuldade, tinha preparação, tinha concentração e tinha o foco para fazer aquele resultado acontecer. Então, quando você vê um atleta da, do gabarito do Nenê representando a instituição é, daquela forma, isso tem um sentimento e tem um peso muito significativo para o torcedor.
0: E agora, para a gente falar rapidinho do que está acontecendo hoje em dia, o Vasco fez um primeiro turno ruim, contratou um camisa 10 internacional. Esse é internacional mesmo, fala até francês. Você acha que o Paê pode ser um pouco também disso, olhando de fora, como um profissional de marketing, pode ser um pouco dessa chave de virada do momento do Vasco para trazer o torcedor? Traçando esse paralelo com o que você viveu?
1: Poder pode, tem tudo para isso, vai depender muito dele e, logicamente, do clube, né? É, eu costumo dizer, e até porque eu trabalho com alguns atletas na questão de imagem, eu não, não cuido da parte de campo, que para um atleta se conectar com a torcida, ele precisa viver Aquela comunidade. O que eu chamo de viver a comunidade? Por exemplo, o Paier, Paier, um atleta francês que não fala português, que veio morar no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, é... e está morando no Rio de Janeiro, né? como eu falei. De que maneira ele vai trabalhar a imagem dele para se conectar com a comunidade que ele está inserida? Ou seja, até hoje eu não vi o Paier indo numa praia, não vi o Paier indo num ponto turístico do Rio de Janeiro, ou seja, ele não pode ser um gringo na cidade do Rio de Janeiro que sai de casa, vai pro jogo, do jogo pro treino, do treino para casa. Não, ele precisa se conectar com a comunidade. Vou fazer uma, um comparativo, tá? O que o Vidal fez no Flamengo. Vidal, todo mundo brincava que era carioca. Né? Só que o rendimento de campo tem que, tem que existir. Então eu acho que se o Paier, em pouco tempo, minimamente tentar dar uma entrevista em português souber trabalhar as redes sociais dele de uma forma inteligente para se plugar com a comunidade é, é, vascaína. Eu acho que são várias e pequenas iniciativas. Eu vou te dar um exemplo. Já que a gente tá aqui falando disso, não fala o nome, tá? Por favor. Sim, senhor. Sei que você tá ao vivo, mas não eu... cometa essa gafe. Não, jamais. Eu sou, eu sou comportado. Luana. Olha a mensagem. A
0: está ali rindo, ela sabe que eu, sou, que eu sou certinho.
1: Olha a mensagem que eu mandei. Pra um pai de um jogador que tá na Seleção Brasileira agora, uhum. que tem muito a ver com, com conexão. Uhum. Pode ler em voz alta a mensagem que eu mandei. Só que quando eu falar o nome do jogador, fala um talento, fala um... Deixa comigo. Godofredo, inventa um nome aí. É a verde, né? É, pode, se quiser pode ler até em cima. Que é a mensagem de introdução. Começa com só cinco minutos. É, tem uma mensagem que eu mandei em cima que eu faço a defesa
0: do, do negócio. É, por ter trabalhado em cinco grandes clubes no Brasil, perdi o feeling de torcer por clube e centralizo tudo na seleção. Por isso, sou um grande fã do que... Pode falar, filho? Do seu filho. Ah, do seu filho fez e faz. Tenho certeza se ele vai nos trazer o Edson por trabalhar com isso no meu dia a dia. Eu sou em relação de idolatria que ele tanto merece. Por isso, vamos algumas sugestões de pequenas iniciativas que entendo ser fundamental para maximizar nossa percepção de ídolo junto aos brasileiros. Coisas pequenas, porém com grandes significados. O jogador... Chega do treino e fica cinco minutos atendendo torcedores na porta do hotel. Já será o suficiente para jogador atender torcedores na porta do hotel com manchete. Carinho de jogador com torcedores chama atenção em Belém. Outra boa manchete. Presente para o torcedor. Essas semanas temos pautas como conheço o torcedor que viajou x quilômetros para conhecer tal jogador, para ficar na porta do hotel para ver o jogador. Nesse post o jogador comenta e escreve: Você é meu convidado para o jogo. Coração amarelo e coração verde. A internet de quebrar... É... A internet vai quebrar isso. se ele fizer isso. Com a atitude, é, porque vai chamar muita atenção e vai ser uma parada diferente. Dia 7, treino aberto. Se puder mandar comprar umas 50 bolas, eu consigo gente pra essa missão lá. E o jogador, após o treino, chuta a bola pra torcida. É... Jogador compra bolas pra presentear torcedores em Belém. Vídeo de agradecimento ou texto antes de partir é, de Belém é, com os stories do Insta. Alô, Belém, passando pra agradecer o carinho todos esses dias. Espero voltar em breve com a seleção.
1: Então, o que eu estou te mostrando aqui? É um detalhe. É só, só um comentário rápido. Tudo bobeirinha, não tem nada muito. Nada muito difícil. É isso, é só querer. Então, como a gente estava falando do Paier, é, tem diversas pequenas iniciativas, e o que eu te mostrei aqui são iniciativas que. Li bem, né? Leu bem, leu bem. Sem, sem revelar o nome. <risos> são diversas in... pequenas iniciativas que eu entendo que sejam importantes para conectar o atleta com aquela comunidade. Então, assim, da mesma forma que isso aqui é para um atleta de seleção brasileira, o mesmo vale para um atleta que chegar num clube de interior do estado. Acho que é questão de, de percepção e, e de objetivo que ele tenha para com aquele público que ele está inserido. É entender o lugar dele no mundo.
0: Ou seja, se o Paê tivesse engajado, sei lá, nessa campanha de liberar São
1: Januário, talvez ele já ganhasse uma simpatia... Excelente exemplo. Excelente exemplo. Se ele faz um vídeo falando em português, libera em São Januário, cara, a torcida ia quebrar a internet. Porque eu sei que a torcida do Vasco tem um engajamento diferente. Então, eu acho que é, é muito isso, assim, é, é, é ter um alinhamento. Só que tem que ter uma verdade. Uhum. Eu costumo dizer isso com os atletas que a gente trabalha. Não adianta você fazer algo forçado. Uhum. Não adianta você fazer algo querendo não fazer. Ou você entende aonde você tá e aonde você quer chegar, e o tudo que você precisa ter, saber e conhecer para atingir esse objetivo, ou vai, vai parecer uma mentira. Ou, se você, por exemplo, for atender torcedores na porta do hotel, não é o que você queria fazer. Não, tem que ser aquilo. Porque você entende que aquilo faz parte de um processo de crescimento e de pertencimento daquela comunidade. Então, é, é, tem, tem vários casos, por exemplo, o Davi Luiz, que é um cara que... Que é lá da agência, a gente tem é, facilidades com algumas coisas e dificuldades para outras. Bom treinador,
0: inclusive, que vocês já ainda eram um cara lá derrota, é... depois treinou você. Exato.
1: Treinador lá do nosso time. Ele é um cara que tem isso como essência de vida. Então, toda cidade que o Flamengo vai jogar, ele é o último a entrar no hotel, porque ele faz questão de agradecer e reconhecer o carinho que ele. E recebe dos torcedores. Mas isso parte dele também, ser um
0: jogador que teve essa experiência europeia, essa experiência de seleção brasileira, assim, Não acho. além do além dele, Não dele acho. teria atender o torcedor, mas você acha, por exemplo, ter Tido passagens para a Seleção Brasileira,
1: passagens importantes. Até na Copa do Mundo... Não, não aí depende. Depende do tema, né? Acho é, que atender... Não, atender torcedor... Atender torcedor seu, entender
0: nossa. o lugar dele no mundo para fazer essas coisas, você acha que parte muito disso também, de ter tido essas não experiências?
1: Acho. Não acho, cara. Eu acho que atender a torcedor no hotel parte da essência de, de cada atleta. Uhum. Você não precisa ter jogado na Europa para entender que tem um, um, um menino ali chorando, porque quando você era menino, talvez você chorava por outro atleta quando passasse na frente. É, eu acho que você ter minimamente o carinho. Principalmente nesses locais distantes, porque uma coisa é que no Rio que você tá ali, vai na praia, você esbarra pra um jogador, tá no de Mall, você vê jogador, aí é diferente. Mas você vai jogar, pô, no Acre, Tocantins, sei lá onde, Belém, e você não, não tem minimamente a empatia de dar um afago naquele grupo de torcedores que tá ali, saiu de casa pra te ver, que não tem, às vezes, dinheiro pra comprar ingresso. Cara, aí eu acho que, que, que falta isso. É, mas aí... Onde eu acho que a Europa faz diferença é, é na, na percepção e na utilização desses talentos para iniciativas sociais e marketing. Então, por exemplo, ah, vamos no Inca né, visitar as crianças que, que infelizmente, estão doentes. É, alguns vão facilmente, outros parece que vão amarrados. É, vamos numa comunidade, vamos numa loja oficial. Aí eu acho que o mindset europeu facilita ou não... Essa, essas iniciativas Antes de a gente
0: continuar o nosso bate-papo Vou olhar pra essa câmera aqui Que eu vou falar do Dicas de Mendoza Que me proporcionou a melhor viagem que eu fiz esse ano Uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida Gosta de tomar um, binho, um vinho, B? Gosto, cadê o meu? Pô, vou ficar devendo, mas a gente vai arrumar. Não tem problema. Tá mas bota, bota minhas fotos aí curtindo a viagem, porque o sorriso eu acho entrega. O Dicas de Mendoza pode proporcionar o melhor enólogo lá na região de Mendoza, Vale do Uco e tudo mais. Você vai conhecer vinícolas incríveis, vai estar pertinho da Cordilheira dos Andes E eu que fui no meio do ano, ainda passei um friozinho gostoso. Tirando um dia que eu fui nas Cordilheiras e vacilei, que aí também eu não fui muito inteligente, né? Eu fui sem luva, sem gorro, fui com um casaco só. Que eu achei... Tá, dois graus, falei. Já tava lá três dias, falei. Tá tranquilo, frio? Pra quem? Não bobeirinha. Um vento, Lona, que quase me levou embora. Mas tudo bem, foi divertido. O pessoal do meu Instagram adorou. E olha só, minhas fotos aqui não negam, eu estava feliz, eu estava curtindo, e você quer ter essa experiência, é só apontar o seu telefone, porque a recorde está passando na tela, você pode entrar em contato com eles, vai valer muito a pena. E para quem não tomar vinho também vale, tá? Porque você tem um passeio cultural todo envolvido, explica como é que faz o vinho, explica como é que é o armazenamento. Então, para quem gosta de tomar vinho, vale a pena. Para quem não tomava, que nem eu, mas quer começar a experimentar, lá é o lugar ideal. E para você que já toma e aprecia essa arte, você pode conhecer Mendonça que você não vai se arrepender. Quando entrar em contato... Volte viu aqui com a galera do Fora do Jogo, que o atendimento já é especial, fica mais especial ainda. Um abraço pra toda a galera do Dicas e obrigado pelo apoio até ao Fora do Jogo. Voltando
1: ao nosso bate-papo. Se eu não me engano, Mendonça é a cidade do Guinha Azul. Sério? Se não me engano. Que loucura, hein? Deve ser... Porra.
0: O Guinha Azul também era maneiro de trabalhar, apesar dele ter... ter ele, apesar Resenha. dele ter ele jeitão mais
1: Resenha. brusco. Bruto. Mas, é, mas era o nosso cão de guarda lá, que tinha muita identificação com a torcida também.
0: Cara, assim, eu, e hoje eu vou te perguntar uma parada, porque você tá do outro lado. Porque antes você tava do lado do clube. Hoje você tá do lado do atleta. Posso tratar assim? Sim. Na, no, nessa questão é, de imagem? Em alguns momentos do lado do clube, em alguns momentos do lado do atleta... Mas nessa coisa de gestão de atletas individuais que a gente estava falando, eu quero saber qual é o... Não o seu papel, mas, assim, qual o papel do clube... Você falou, por exemplo, Davi Luiz joga no Flamengo, mas não especificamente nesse caso. Pode citar em outros jogadores. Mas, assim, qual o papel do clube para deixar aquela imagem acontecer naturalmente, porque, pô, de vez em quando tem clube que tem assessoria mais rígida, tem clube que tem assessoria mais livre. Quais são as dificuldades que você encontra nesse trabalho? E, é... e como é que você faz para o jogador não virar também o seu torcedor fica pegando o pé que é aquele jogador blogueiro, né? Como é que você mede e isso para o cara também não ficar... Fala, galera, o dia todo. Tipo assim, mostrar que ele também está treinando, está trabalhando. que é o que o torcedor quer ver, realmente?
1: É... Cara, basicamente é o seguinte... Quem trabalha com futebol precisa entender que um atleta, ele hoje em dia é muito mais que só um atleta, ele é um produto de entretenimento desse universo futebol. Dentro desse produto de entretenimento tem um atleta, tem um comunicador, tem um, um canhão de comunicação nas redes sociais dele e se o clube souber explorar isso da melhor forma, certamente as iniciativas do clube, sejam sociais, mercadológicas, comerciais, vão ter mais resultado. Então acho que tudo isso tem que começar na base, na base mesmo, na, nas categorias é, é, onde precisa ter um processo educacional do que é ser um atleta de futebol, das responsabilidades que ele tem dentro e fora de campo. Isso é fundamental, porque não adianta isso ser passado quando o jogador está na profissional, porque ele já vai chegar cheio de verdades, nuances e, e conceitos que você não vai conseguir quebrar. Então não pode, não pode um atleta chegar ao profissional sem a mínima capacidade de ter uma oratória para dar uma entrevista. Hoje em dia isso é inaceitável. Não dá. Então eu acho que a partir do momento que os clubes olharem para a base e identificarem que ali é o momento de você educar, seu, é, é educar os atletas a darem uma entrevista, a saber como é que trabalham com as redes sociais, a saber como é que eu me porto e me reporto no momento de crise. Porque a crise vai acontecer. Todo clube tem uma crise. Eu preciso explicar para esse jovem o que, que ele faz dentro de campo, da mesma forma que eu preciso explicar o que ele faz fora de campo. E eu vou além. O clube pode ajudar é, especificamente com questões financeiras, porque o jogador ganha dinheiro e não sabe o que faz com o dinheiro. Então, por que não criar um programa ali de mentoria, de investimento com algum parceiro comercial, para que minimamente o jovem que sai de um salário de 5 mil, vai para 50, 80, saiba minimamente o que fazer com aquele investimento. Então, assim, é, é, eu acho que é um processo de construção e amadurecimento para que os jovens, quando chegam ao profissional, já cheguem maturados. Porque, senão, se você deixar para maturar já no profissional, esquece. Por quê? Porque ele já vai ter, que é uma certa dificuldade, que às vezes, às vezes a gente tem é, um salário muito alto, e aí ele não dá a devida importância para iniciativas que são importantes, porque, afinal, já tem dinheiro, não precisa. Como assim não precisa? Você precisa, sim, sair daqui, ir lá numa comunidade, atender as crianças carentes, porque, afinal, você um dia esteve lá. Então, você não olhar para o seu passado é você negar a sua essência. Então, acho que é, a, grande, a grande o grande salto que a gente vai dar no mercado vai ser quando os clubes conseguirem identificar essas oportunidades, porque não é levar o jogador do profissional... Numa comunidade é levar o jogador da base numa comunidade e da, da do, sei lá, do sub-16, do sub-20, para quando ele chegar no profissional, ser algo que já faz parte da vida dele. E aí eu acho que às vezes a gente tem é, um outro problema que eu enxergo em praticamente todos os clubes: que é uma blindagem muito grande dos atletas de futebol. E eu posso isso falar, falar isso com, com propriedade, porque eu trabalhei em cinco clubes, é, e, e, e essa blindagem. Às vezes, ela é feita por profissionais que estão meramente preocupados com o fator campo e não tão preocupados com a marca do clube. Porque eu costumo dizer que clubes de futebol atendem aos torcedores. Marcas esportivas atendem aos fãs do esporte que os torcedores estão inseridos. né? É... Então, eu acho que quanto mais essa gestão do futebol entender... O futebol hoje é um produto, não é só um jogo. Eles vão ter a percepção da importância do atleta nesse processo de construção. Então, exemplificando o que eu estou querendo dizer, eu tenho um amigo que, inclusive, jogou no Vasco e, e, e foi ali no Vasco que a gente ficou muito amigo, que é o Jefferson, não sei se você vai lembrar, que é um canhoto. Enfim, eu brinco ele que é o queixada. O Meia? O Meia. Camisa 10, um amigo querido. um cara. Jogou no Vasco em 2009. 2009 e depois voltou em 14 Ou 15, sei lá. É... E ele, quando saiu do Vasco dessa passagem, segunda vez, ele foi jogar nos Estados Unidos. É... E quando ele foi jogar nos Estados Unidos, a gente tava muito próximo nessa época, ele me falava, B, raro são os dias que eu saio do treino e vou para casa. Ou eu tenho que ir numa instituição carente, ou eu tenho que ir numa faculdade, ou eu tenho que ir na empresa patrocinadora. Então ele tem uma responsabilidade fora de campo que é tão grande quanto dentro de campo. Hoje em dia, os jogadores treinam parte da manhã, tarde livre. Quando você chama para fazer qualquer coisa, ah, não dá, tem isso, tem aquilo. E o, o diretor de futebol, ele sequer chega junto para obrigar ele ir. Afinal, ele tem o um direito de imagem que ele recebe. Essa imagem precisa ser explorada. Não é só para o cara entrar em campo e vender direito de transmissão. Não. Eu isenção fiscal, que é o que muitos fazem, né? Essa imagem, ela precisa ser utilizada, seja para produtos licenciados, seja para iniciativas sociais. Pô, lista aí. É difícil você ver atletas participando de iniciativas sociais de clube.
0: Eu ia perguntar exatamente isso, assim, desculpa te cortar, mas assim, eu ia perguntar exatamente isso. Você acha que os clubes exploram mal a imagem dos atletas, assim, na, na regra geral? Tirando as exceções, você acha que, assim, é mal explorado isso? Porque tem pouco produto e é, quando tem, é de um jogador ou outro. Claro que você não vai fazer para os 30 que tem no elenco. Mas você acha que pode ter mais esse fomento? Não só por parte do clube, mas também por parte dos
1: atletas? Eu vou falar o seguinte. Sim, é mal explorado. Também por parte da dificuldade que se tem... Nisso que a gente estava falando agora da, dos departamentos de futebol... É, aprovarem a utilização dos atletas para determinados fins. Aí eu estou falando de iniciativas presenciais, tá? Uhum. Eu vou entrar no que você falou. <coughs> para iniciativas presenciais, sim, é mal explorado porque há uma barreira de acesso. E, às vezes, acontecia de eu falar diretamente com o jogador e pô, cara, semana passada, se você tivesse ido, teria sido mó barato. O cara fala assim, pô, mas eu sequer soube. Se tivesse me falado, eu tinha ido. Então, às vezes, até o jogador está proposto aí, mas não, não, não se chega nele. No que você falou em relação ao licenciamento, é mal explorado, sim, mas é porque o nosso mercado tem uma dificuldade muito grande de se implementar iniciativas. Então, por exemplo, imagina você... É... fornecedor de, sei lá caneca inclusive da sua aí que imagina você JP é um fornecedor, um fabricante de caneca e aí você vai lá no marketing do, do Vasco e fala o seguinte, olha, eu queria licenciar a caneca do Vasco pra gente lançar a caneca dos ídolos então eu quero lançar uma do pai, uma do Nenê, uma do Fulano Beltrano, Ciclano, Belar Vamos trazer aqui para, para os jogadores do elenco, né? Eu quero lançar uma do Paier, uma do... Medel. Medel. Aí a gente já está falando de atletas que não têm ainda uma relação de pertencimento com a torcida, certo? Então aí você já vem, pô, primeiro, no meu elenco eu tenho pessoas com capacidade de despertar a venda e fazer aquele produto ser vendido? Isso é uma pergunta. Aí quando você vai para um elenco que tem... Quando você passa dessa etapa, Flamengo. Aí você tem lá, Gabigol, Pedro, eh, Rascaeta, pá, 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 pá. Uma cacetada de jogador. Aí você vê, pô, esse elenco sim, eu passei dessa etapa com folga. Só que aí você, fabricante, pensa o seguinte, cara, eu vou lançar. Eu tenho que pagar uma garantia mínima, logicamente, de royalties nesse contrato. E eu tenho um risco muito grande de eu produzir mil canecas, duas mil, cinco mil canecas e daqui a um mês, dois meses esse cara ir embora porque hoje tirando o Flamengo que tem um potencial de investimento que faz ele recusar propostas os clubes na sua essência não possuem qualquer tipo de, não dão nenhum tipo de segurança para quem tá investindo que pô, esse produto a caneca no caso talvez não seja um bom exemplo porque assim como o Browning uma camisa, uma você camisa. faz o rótulo aqui e você consegue printar na hora e fazer meio que on demand mas por exemplo, o bonequinho eu sou um fascinado pelos bonequinhos, né? Cara, para você fazer o boneco de um jogador, você tem que ter um molde, você tem que fazer o teste, você tem que ter um investimento considerável e esse cara pode receber uma proposta e sair daqui a seis meses. Então, há uma insegurança por parte do mercado, diferentemente como é na Europa, que a gente sabe ali que o cara minimamente vai ficar no clube, é, de se investir para fazer esse tipo de produto virar. E pelo que eu entendi que você falou, o maior investimento talvez não seja nem de grana, mas seja de tempo.
0: Porque você tá sempre correndo contra o relógio para algumas coisas, né? Exato, exato. E você falou do Brown eu acho que é legal a gente falar desse case, porque assim, foi uma coisa que eu confesso eu não, não tava muito atento, barra, não esperava, e parece que foi assim... Como é que foi os bastidores para fazer esse Brownie do Gabigol? Que vocês fizeram uma parceria com o Browning do Luiz, né?
1: É, o Brown na verdade já, é, já era nosso cliente, ele é nosso cliente ainda, a gente é, lidera toda a estratégia de licenciamento do Brown do Luiz junto ao mercado esportivo. Então a gente fechou Vasco... Fluminense, Botafogo, eh, Flamengo e alguns outros clubes. Estamos lançando agora Cruzeiro, Palmeiras, enfim. E aí, então, a gente já conhece um pouco do modus operandi do Brown do Luiz. Quando teve o jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, Vasco, eh, Flamengo e Atlético Paranaense, a gente eh, teve uma situação que o Bagabigol fez um gol e ele identificou um pedaço de chocolate no campo e ele comeu. E naquele momento a internet meio que, pô, é chocolate, é brownie, é bolo, o que, que é aquilo? E durante o jogo ainda eu falei, cara, isso tem potencial de, de comercial. E aí eu entrei em contato com o um empresário do Gabriel, que é o Júnior. E eu falei pra ele, eu falei, Júnior, o que eu vou te falar agora não é um projeto financeiro. Não é um projeto comercial, é um projeto de marketing. É um projeto de marca. Se você não olhar pelo viés financeiro, a gente vai ter um puta de um case. Se você olhar pelo viés financeiro, cara, porque é... é é um salto que a gente deu e depois, não, não, às vezes, não se mantém esse fluxo intenso de venda. É, e ele entendeu a oportunidade. Ainda durante o jogo, eu falei, eu tenho um grupo no WhatsApp com os sócios da Brownie. Eu falei, pessoal, a gente consegue lançar esse produto amanhã, mas tem que ser amanhã. Se não for amanhã, não tem por que lançar o projeto. Aí, demoraram ali alguns minutos, Foi falei assim, cara, dá para fazer. Porque, no caso do Brownie, a lata já tá pronta, era só mudar o rótulo. Aí, durante a madrugada, nosso time de designer desenhou o modelo. A gente ainda estava com dúvida ainda se lançava Brown do Gabigol, Brown do Gab, é, porque ele usa Gabi, né mas a, a gente acabou optando por Gabigol. É, o Júnior, o Gustavo, né, lá da Staff da 4Com, adoraram a iniciativa. O Gabriel, após o jogo, teve conhecimento, aprovou também. E a família dele, enfim. E aí foi, foi basicamente é, esse, essa percepção de oportunidade e ter relacionamento para operacionalizar e botar de pé em menos de 24 horas. Então foi um case bem bacana que a gente conta, porque... É fruto do nosso relacionamento e da nossa capacidade de, de chegar a qualquer atleta no cenário nacional.
0: E além disso tudo, a capacidade de fazer a parada acontecer em um curto espaço de tempo, né? Que além de ter esse contato todo, é a galera confiar que, pô, vai ser uma parada
1: maneira, vai ser uma parada é, diferente. O timing ali foi o principal diferencial. Na verdade, dois, dois pontos que fizeram a ação acontecer foi o entendimento do, 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 do Júnior de que não era um projeto... Assim... Eu, quando eu falo não é um projeto financeiro, os parâmetros de um, de um cara que dizem que ganha um milhão e meio por mês. Eu tô falando que gerou receita? Gerou. Mas é ínfima pra quem tem um salário como esse. Entendi. Vamos falar um pouquinho de Cruzeiro? Porque lá no Cruzeiro eu acho que você fez uma parada
0: muito maneira. Só rabuda. <risos> por quê? Cara, eu pô... ia lembrou uma parada maneira que, eu, que eu, na minha cabeça foi você que fez. Aquela parada da La Bestia, de botar aqueles escudos, não foi você que fez? Foi. Aí, porra, isso daí não é... Não, não, é porque... Isso eu... daí não é rabudo, isso daí é maneiro, não, porra. Não, não, é
1: porque Cruzeiro, eu costumo dizer que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque foi tenso ali, eu fiquei sete meses no clube, eu acreditei num projeto que não aconteceu, o próprio CEO na época, que era o Marco Antônio Lage que foi um cara, enfim, que trabalhou 25 anos na Fiat, ele era diretor de marketing da Fiat, saiu da Fiat para ir pro Cruzeiro, ele me contratou. E ele saiu dois meses depois que eu saí, porque ele também não, não se adaptou àquela mentalidade de gestão. É, mas eu acho que é, é, o Labeixa, na verdade, foi uma tematização e um conceito que a gente criou para criar um mote de comunicação para Libertadores que a gente ia jogar. Então, é, eu acho que é, é, é muito disso que a gente falou no início, né? de se diferenciar. Você vai jogar mais uma Libertadores? Mas qual a diferença dessa Libertadores para aquela? Então a gente criou um mote baseado na história do, do que o Cruzeiro vencia os clubes alvinegros, principalmente ali da Sul-América. É, e aí o Cruzeiro tinha esse apelido no mercado sul-americano de La Beixa, porque ele, ele atacava, né? Ele amassava os adversários rubro-negros.
0: Mas como é que faz? Aí eu quero saber da, da ótica do clube pro povo e não do povo pro clube, tá? Porque assim... Uma parada é você pegar um movimento orgânico do eu escolher acreditar e potencializar aquela parada. Você já meio que testou aquilo sem testar, porque já viu que funcionou, você só tem o papel de levantar. Como é que é pra fazer uma parada orgânica do clube, assim, fazer essa parada pegar? Porque a gente fica brincando que, de vez em quando, as é umas coisas que o clube tenta fazer, e aí em todos os clubes do Brasil, a gente tem cases que fica uma parada meio tiozão, sabe? Meio fora do time, meio sem ter aquela linguagem... Como é que você faz para encaixar essa linguagem e fazer a galera comprar aquilo dali? Porque foi realmente uma parada que pegou na época. Todo mundo ficava lá, beixa. Até hoje tem, tem umas bandeiras lá que lembram aquilo. Então como é que você faz para isso, entendeu? Para ser uma parada do clube pro torcedor, mas que funciona como se tivesse sido um movimento da torcida mesmo?
1: Cara, eu acho que o, a grande receita para isso, e Luana tá aqui, não, não me deixa negar, é você é, criar com o torcedor. Uhum. A gente vive uma era que a gente não cria mais nada para ninguém. A gente cria com alguém. Então, se você quiser lançar um produto, seja o segmento que for, você precisa ouvir o seu público, o target que você quer atingir. Porque, às vezes, você acha que você está criando um produto que vai solucionar um problema na vida dele e ele quer um negócio totalmente diferente. Então, a gente não cria mais nada para ninguém. A gente cria com alguém. Então, isso sempre foi um... um, um um no norte das, das nossas iniciativas onde quer que eu estivesse e o Labeixa, ele criou ele veio de uma de um estudo que a gente fez histórico é, e ouvindo o torcedor daquilo que ele esperava daquilo que daquilo que ele gostava daquilo que ele acreditava é, e a gente teve um, um uma atuação bem bacana porque a gente primeiro escuta depois que você escuta você oferece aquilo que eles querem e a gente teve um, uma maximização aí tinha produto licenciado ah, os jogadores postavam, as artes do, da Libertadores tinham uma, uma identidade visual diferente de os jogos da do Campeonato Brasileiro, tinha bandeirão, tinha mosaico, então a gente teve todos os pontos de contato, a gente inseria ali a iniciativa para fazer parte. E tem uma questão, cara, que eu acho que é muito válido citar, que, que eu acho que tá em linha com o que a gente estava falando, que é, é a importância de você ouvir o torcedor. Nessa mesma Libertadores, a gente teve um jogo e o elenco do Cruzeiro, se você lembra bem, era um elenco super estrelado, né? Fred, Dedé, Thiago, Rascaeta, Ariel, enfim, era um time parrudo. É... E a gente foi para uma, se não me engano, era estreia da Libertadores, Cruzeiro e Racing, lá em Avejaneda. Esse jogo foi 4x2 Racing. Só que a torcida tava num, numa empolgação tão grande com o time, tão grande, que eles estavam certo que o Cruzeiro ia ganhar. Quando a gente tomou esse sapeca, que eu acho que o jogo estava 4x1, depois no final fizemos um gol, a torcida estava revoltada, estava bem chateada. E aí tem uma questão, que acho que vai em linha do que você estava falando anteriormente, que infelizmente no Brasil a gente tem a cultura de só mostrar vitória. O brasileiro, ele é acostumado, a gente está falando disso ontem na agência, né? O brasileiro, ele é acostumado a só é, glorificar e bater palma para vitória. E eu acho que isso está errado. Porque a gente não valoriza, às vezes, um segundo ou terceiro lugar. A gente só valoriza quem é campeão. É... E isso faz com que alguns clubes tenham uma ideologia e uma, uma forma de atuar que ela vai na contramão daquilo que os torcedores querem. E eu vou te dar um exemplo. O Flamengo, hoje, ele só posta bastidores de jogos que ganham. Faz sentido? A preparação do time foi diferente quando o time perde? Não foi. O time se preparou da mesma forma. Não é pelo fato dele perder que eu posso deixar de mostrar os bastidores. Então o mesmo aconteceu no Cruzeiro. É... E... e lá no Cruzeiro eu lembro que nesse jogo foi um jogo muito marcante. A gente fez um bastidores assim riquíssimo. E aí eu lembro que no dia seguinte, numa quinta-feira, eu saí, eu não, não fui viajar, eu saí para uma reunião. E aí quando eu voltei o meu time de comunicação, cara, tava discutindo. Parecia que eles iam lançar um foguete. Estavam duas horas de reunidos. Eu saí pra reunião, voltei eles ainda estavam reunidos. Eu falei, cara, por que, que vocês estão tão... Conversam aí, só para eu entender se eu posso ajudar. Aí eles falam, cara, a gente não chega a conclusão nenhuma se a gente deve ou não deve postar o vídeo dos bastidores do jogo de ontem, porque a torcida tá revoltada. Aí eu falei para eles, eu falei, cara, para quem que é o vídeo? Os torcedores. Falei, por que, que você não pergunta se eles querem assistir ou não? Joga a responsabilidade para eles. Abre uma enquete no Twitter... Pessoal, o vídeo dos bastidores do jogo de ontem, mas o jogo não... Vocês querem assistir ou não? 75% queria assistir. Então, assim... Talvez é...
0: até para entender o que aconteceu,
1: para dar errado no... na ponta final que é o campo, né? Cara, é um jogo de futebol. A, a, a preparação para uma vitória, às vezes é igual para uma derrota. Só que por um milímetro a bola bateu na trave e entrou. Por outro milímetro a bola bateu na trave e voltou. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa cultura da pressão e da... E da, e da, como é que chama, desse desse massacre digital que a gente faz é, quando um time não ganha ou quando um time, é, como um atleta, perde uma bola, um pênalti, porque, cara, a gente vive um esporte maravilhoso e, e, e é um esporte que, que certamente, onde, no caso de futebol aqui, né que essa paixão fica mais exacerbada, é, a gente tem muita dificuldade de, de fazer com que as pessoas entendam que a gente começa um campeonato brasileiro com, às vezes, né cinco, sete favoritos. né Então, nem sempre o time vai ganhar. E é importante entender que não ganhar faz parte de um processo também. Antes da gente continuar, que eu tenho uma pergunta
0: importante para fazer, só uma viagem que você fez, mas eu vou pedir pro Abner trazer para gente a Vitale Gelato para gente tomar um sorvetinho. Aí você brilhou. Porra, de vez em quando eu acerto tá chegando para gente a Vitale Gelato, o melhor gelataleano do Rio de Janeiro. Provavelmente, eles vão entregar na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro capital. Para você fazer o seu pedido, é muito fácil, muito simples. O QR Code está na tela. Lá você vai encontrar o Instagram, arroba Vitale Gelato. O telefone que é o 2199-447-3900. Vou falar devagar para você anotar. É 2199-447-3900. ainda tem até uma moralzinha para quem assiste o Fora do Jogo, que tem o cupom FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, que te dá 10% de desconto. Além das promoções de gente É importante lembrar que a Vitale Gelata é sem gordura hidrogenada Sem conservante, feito com ingredientes frescos selecionados E hoje eles mandaram pra gente doce de leite com brownie E mandaram pra gente também o de brigadeiro Que eu vou ter que confessar que eu amo de paixão o de brigadeiro Eu amo todos, mas assim, o de brigadeiro mora no meu coração E eu vou ler a promoção de setembro na Vitale que tem, promoção, tem promoções mensais lá na Vitale que eu vou te contar, hein A promoção desse mês é a seguinte Venha se deliciar com o nosso gelato antes que a promoção acabe. Eles já estão avisando que a promoção é maravilhosa. Na compra de dois potes de 600, esses dois potes que você está vendo, você ganha o terceiro pote, 10 caixinhas de sorvete e a taxa de entrega por R$ 101,80. Vou repetir de novo para você anotar. Você compra dois potes, ganha o terceiro, 10 caixinhas para tomar todo esse sorvete, a taxa de entrega... Eu falei o terceiro pote, né? Tudo isso por R$ 101,80, amigo. Dá pra perder? Não dá. Aponta o telefone pro tr Code, liga pra e pede no site. O importante é fazer o seu pedido e aproveitar. O feriadão tá chegando, hoje é quarta-feira, tem sorvete pra você tomar no feriado todo. Aproveita e não perde essa promoção incrível que o Tafarel e a galera da Vitale preparou pra você. B, vai ter sorvete que
1: Cara, eu quero o de doce de leite com brownie.
0: Fechado. Eu vou ter o de brigadeiro, mas lembra, Abner, daquele momento que eu tô vivendo, tenso. Que é o momento da minha dieta anual de aniversário. É grave, eu fico... Quando é
1: que é seu aniversário?
0: Dois de outubro. Eu fico um mês de dieta regrado, assim. Eu sou, sou chato. É o único mês que eu sou chato com dieta. Luana que me conhece. Sou... Exata, Luana.
1: <risos> Mas a Vitaly tinha que dar os dois potes pro convidado. Ainda mais a conversa. você tá Não, você pode levar, não tem problema. Ganhamos, louco. Galera do escritório que vai se dar bem.
0: Se você for pro escritório hoje ainda, a galera vai tomar um sorvetinho. Mas
1: só vai chegar um lá.
0: <risos> Outra é seu. Galera do escritório vai tomar brigadeiro da Vitaly hoje. Oi? Eu não mandei um beijo pro Tafarel? então um beijo pro Tafarel e pra toda a equipe da Vitali Gelato. Pô, ajuda sai, a gente no podcast. Sai, sai que é sua, Tafarel! Brasil! Você tá tava, tava com esse efeito no ponto esperando pra soltar, né? Eu sei disso. B, eu quero falar de uma viagem que você fez. Que foi uma viagem que você levou a galera do Grêmio pra ver a final da Libertadores. Lá na Argentina. Como é que veio essa ideia? Não era uma parada, assim... Meio maluca, porque, pô, o jogo na Argentina, a gente sabe como é que jogo fora na Libertadores é assim, meio caótico. Você não colocou muita responsabilidade na sua mão, não? Porque, assim, se viagem de escola já é complicado, levar uma galera pra ver um jogo de Libertadores em final
1: parece difícil. Cara, é, essa experiência foi uma loucura, cara. Foi muito doida, porque... É, na verdade, eu conheci um, um cara no Sul, que é o Felipe Melnick, que é o dono da, da Melnick Even, que é uma das principais construtoras... É, do, do, da região. E ele me ligou e falou: B, cara, conheci ele num evento de empreendedorismo. Ele falou: Cara, acho que eu preciso de você. Foi o que que houve? Ele falou: Cara, em do, acho que 2010, sei lá, quando, quando o Grêmio jogou aquela final ou semifinal contra o Boca. Ele falou: Cara, eu juntei meus amigos e eu fiz por conta própria uma viagem. Fretei o avião e fiz a minha, por conta própria. Só que foi um caos, pô, deu tudo errado, enfim. E você contou nesse evento que você já fez voos fretados com o Fluminense, enfim. É... E, cara, tem aí a semifinal de... Era final... Acho que é porque eu fiz dois voos, né? Um... Foi isso. Eu... A gente fez 2017 a final contra o Lanús, que o Grêmio foi campeão, e a gente voltou a fazer 2018. E ele falou, cara, é... eu tô pensando em botar um projeto de pé, você consegue operacionalizar? Falei, cara, você acha que você vai conseguir? Porque eu não tenho tanta... É, penetração no Mercado do Sul para fazer vender os pacotes. Aí ele falou: Não, não, eu acho que isso eu consigo do lado de cá. Aí a gente entendeu qual era o tamanho do risco, né? que, enfim, que tem os custos operacionais. Já tinha expertise de fazer, então não tive grande dificuldade, mas tive que chamar uma galera para resgatar uma galera que já tinha feito isso comigo, para fazer esse freela. Mas foi muito bacana, cara. Era, era um... era Eu sempre faço bate-volta, né? Não, não gosto de pegar hotel. Então, sai da cidade, o um ônibus... O um ônibus vai pra um ponto de concentração, né? Às vezes, um restaurante ou algum evento. E de lá pro jogo do jogo, já volto pro aeroporto pra voltar. É...
0: E, por... é o esquema ideal pra quem trabalha, né? Porque, normalmente, o jogo lógico, de libertadores final era no meio lógico. de semana.
1: E foi magnífico, cara. Aí a gente chamou o Danley pra ir junto. É, a gente conseguiu vender patrocínio. É, tematizamos o avião todo... Clima sensacional, convidamos o Esporte Espetacular para ir. O Caio Ribeiro, na época, foi fazendo a cobertura. Cara, é, é o que a gente mais gosta de fazer, que é criar experiências de inesquecíveis. Eu acho que o, um dos propósitos da lobby hoje é, é, é poder proporcionar às pessoas, através das marcas, é, experiências inesquecíveis.
0: Você acha que falta um pouco isso aqui no Brasil, essa cultura? E não digo que falta por só faltar, mas falta também porque é uma parada difícil ainda viajar. É diferente da Europa, que você pega um trem, um carro, tudo é mais perto. É aqui na América do Sul tem essa dificuldade de locomoção, né? A gente vê a final da Libertadores todo ano, quando é fora do Brasil. O caos, não é? A galera ir pra Lima, a galera ir pra Guayaquil.
1: Não, total, total.
0: Então, ah. você acha que falta um pouco de ter uma agência, ou se é uma parada que leve o torcedor com essa experiência personalizada?
1: Cara, eu acho que falta algumas coisas, né? Primeiro, falta é, a percepção... Aí você brilhou, eu juro que eu ia perguntar se a gente só ia comer esse negócio no final do... Falta a, a percepção das marcas envolvidas nesse processo de proporcionarem experiências para clientes, fornecedores, parceiros, etc, etc. Então, acho que esse é um ponto. Se as marcas identificassem oportunidades como essa de ativação, certamente a gente teria mais cases. Dois, falta, de fato, uma infraestrutura, às vezes é, de aviões e às vezes terrestre, para você poder proporcionar essas oportunidades para os torcedores. Então, por exemplo... A gente tem um cliente lá na agência que é, a gente trabalha muito próximo do, da, da diretoria de marketing do Fortaleza. A gente hoje está mapeando a oportunidade, caso Fortaleza vá para a final, de levar torcedores para Montevideo. Só que, obviamente, não tem voo direto Fortaleza-Montevidéu. Aí a gente está vendo, pô, voo fretado. Só que aí o voo fretado, as empresas de fretamento não possuem aeronave no Nordeste. Então, o um fretamento que sai São Paulo... Fortaleza, vazio. Fortaleza, Montevidéu. Montevidéu, Fortaleza. E depois esse avião tem que voltar. Então, às vezes, esse custo para fazer o um avião só chegar em Fortaleza já começa a deixar a brincadeira mais cara. Diferentemente se fosse aqui de São Paulo ou Rio, que o avião, tá, às vezes, está parado aqui e a gente consegue viabilizar. Mas eu acho que, na essência, falta uma percepção do mercado como um todo de fazer ativações e proporcionar experiências para o torcedor. Não adianta. A, 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 as marcas é, precisam entender que o investimento não pode parar na marca na camisa. Isso ficou na década de 90. Então, se você vai fechar um patrocínio com Vasco, com Botafogo, com Curitiba, seja lá o time que for e ele custa 10, essa conta não pode parar em 10. Nem que você negocie para fechar em 7, para que você tenha esses mais 3 para uma verba de marketing, uma verba de ativação, porque se você só parar na camisa, certamente você não vai ter o resultado ideal para maximizar a sua marca.
0: Enquanto você toma um sorvete, vou fazer uma pergunta mais longa. E o pedir isso. Ah, a gente está entrosado. Porque tem duas coisas que eu quero saber ainda nesse mercado de ativação. Uma é o Vila de Betano que vocês fizeram durante a Copa do Mundo. Eu fui, foi muito maneiro. Como é que foi os Chutou
1: baixa... lá? Não. Você não foi na ativação que a gente fez,
0: não? De chute a gol? Eu, eu evitei, porque eu já cheguei no momento mais tarde da noite, já não estava mais Entendi. apto a chutar. Eu, eu, Justo. Fui, eu fui na tal da tirolesa, que também não foi uma ideia muito vencedora da minha parte, mas tudo bem. Eu queria saber como é que foram os bastidores, como é que vocês fizeram para a parada acontecer. Até porque, além de ter ativação do chute, vocês davam um nome do evento. E como é que você faz para convencer uma marca aí, nesse caso, a Betano? É uma marca de apostas, uma casa de apostas esportivas, a patrocinar um evento que vai ter show, vai ter comida. Vai ser um evento muito mais social cultural do que propriamente de apostas. Como é que você fez para casar esse mundo?
1: Cara, basicamente, a Betano hoje é uma das principais clientes que a gente tem. É... E quando a gente percebeu que a Copa do Mundo estava se aproximando, a gente desenhou internamente qual a estratégia de, de marca que a Betano teria para com o universo de Copa do Mundo. Diante disso, a gente sabe que Copa do Mundo é um momento que várias festas são criadas. E a Betano, por ser uma das principais marcas esportivas do país, ela não podia entrar em festa meia boca. Ou ela entra é, top-down, né? ou ela não ou não faz muito sentido participar. E aí a gente mapeou algumas oportunidades nas principais praças e, e a gente identificou o Village, que na verdade era Village, né? não, não era Village Betano, como uma principal oportunidade para a marca maximizar a sua atuação. E aí foi o caso perfeitamente com o que a gente estava falando agora. Ela fez o um investimento de aquisição do naming, ou seja, o Villas virou Villas Betano, só que ela entendeu que ela não podia parar só nisso. Ela tinha que se fazer o um investimento na ativação. Por isso que uma das ativações mais procuradas do evento, tinham várias, a tirolesa era da Coca-Cola, se eu não me engano, tinha outra do iFood, enfim... E a, e a gente fez um, um, alguns é, algumas iniciativas, entre elas a área VIP do evento era uma área betano é, e a gente distribuía brindes. É, tivemos lá o desafio do, da arena betano que você tinha que chutar onde a luzinha do LED acendia dava um... que concorria a moto elétrica é, ninguém eu, ganhou. Eu ia falar, dava um prêmio absurdo. Dava uma moto elétrica. E... Ah, lembrei. E a gente ainda fazia uma ativação com os artistas que iam cantar no, no palco. Então, no show do, do Sorriso Maroto, por exemplo, ele cantou metade do show com uma camisa da Betano e, durante o show, ele fazia um speech incentivando a galera, oh, amanhã vai ter, sei lá, Croácia e não sei quem. Croácia não é a boa lembrança, né? <risos> amanhã vai ter Argentina e não sei quem. Entra lá na Betano, deixa o seu palpite e tal. Então, a gente fez muito isso no show do Ferrugem, fez também. E eu quero saber
0: aí, do lado do cara do marketing, que eu fico muito com essa curiosidade, tá? Eu sou, eu sou curioso, perdoe-se nem puder falar, mas como é que faz pra casar todas as marcas? Por exemplo, é como se fosse uma camisa de futebol, a Betano é o patrocínio master da parada, então ela tem direito, porque, sei lá, você entrava no Vila de Betano, tinha lá, Vila de Betano, mas você passava num corredor da Budweiser, se eu não me engano, aí chegava, tinha uma ativação do iFood, como é que faz pra espalhar essas paradas por todo o local e como é que faz para... Aí, no caso, você estava ajudando a Betano nisso. Como é que faz para Betano assim ter ali a preferência de escolha? Sei lá. Pegou a ideia, né?
1: Na verdade, é o seguinte. Da mesma forma que tem o Village, tem aqui o podcast e tem os ativos é, de oportunidade que todo mundo desenvolve no mercado. Quando você tem um projeto, seja ele esportivo ou não, você tem que entender. Aqui... Eu vou fazer um speech, eu vou botar só a marca na mesa, eu vou botar um item na, na, na desculpa na tela, eu vou botar um item na mesa. Então você começa a identificar todas as oportunidades comerciais que você tem. Então eu tenho o speech, tenho o post nas redes sociais, eu tenho é, a marca na tela, tenho um item na mesa. E aí você começa a listar tudo que você pode oferecer para o mercado. A partir do momento que você lista tudo que você tem, você segmenta porque nem você vai pegar tudo e oferecer para uma marca só. E aí você começa a listar. Assim, Bom, isso aqui, mais isso, mais isso, eu criei o pacote 1. Um. Muita gente chama de ouro, ou sei lá. Aí você precifica isso. A, a, a entrega 2, com menos entrega, com menor valor. E aí, basicamente, é, é você entender todo o portfólio que você tem de oportunidade e você segmenta. Então, por exemplo, Vila de Betano é o naming, é a área VIP. É um espaço de X metros quadrados. É a distribuição de brinde no, no, no espaço. É a marca no palco. Isso é um. Ah, você quer o túnel de entrada também? Não, mas peraí, o túnel de entrada é pro pacote que tá aqui. Pô, se na negociação você achar que determinado item que tá no 2 ou no 3 que você quer um, um, é, enfim, aí é a negociação caso a caso. Saquei. Okay. Faz todo sentido. E eu ia falar ainda da Betano que vocês
0: fizeram também lá no Fluminense as em laranjeiras. Uma ação que levou alguns torcedores para participar. E como é que foi? E eu queria que você falasse também um pouquinho do momento que o Fluminense tá vivendo. O Fluminense aí, você já trabalhou na casa? Sabe que a Libertadores tem todo um peso, todo um simbolismo pro torcedor tricolor. Como é que você tá vendo esse momento que o Fluminense tá passando? É, você acha que o Fluminense vai ser campeão? Enfim... Isso
1: aqui é bom, viu? Gostou? Quer mais? Eu quero. Se tiver mais, eu Pode quero. repetir. Pode repetir. Dá só o um copinho aqui que a gente repete. Olha, detalhe então de parabéns, viu? <risos> Mas... É, você falou de Fluminense, qual foi a primeira pergunta? Da, da ativação que vocês fizeram. Ah, da Betano Day. É, basicamente é o seguinte. O é, que, que a gente tentou proporcionar? Um dos grandes desafios que a gente tem lá na agência é proporcionar experiências inesquecíveis entendendo qual é o propósito dos nossos parceiros. Se a gente conseguir atingir o objetivo de proporcionar uma experiência inesquecível Fazendo ele viver a essência e o propósito da marca, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E aí qual foi o exercício que fizemos? Betano, marca de aposta. Aposta esportiva, quanto mais difícil de acontecer, mais alta a odd. Quanto mais fácil de acontecer, menor a odd. Normalmente, é... as apostas são, a maior parte dela, ligadas ao mundo do futebol. E aí a gente pensou, juntou todas essas informações e desenvolvemos um projeto que a gente proporcionava tanto para clientes espetando quanto para sócios do Fluminense a oportunidade deles irem para dentro de campo e vivenciarem uma experiência onde eles iriam jogar futebol com três desafios diferentes e esses desafios seguindo a, a lógica do mundo das apostas. Quanto mais difícil de acontecer, maior a odd, quanto mais fácil, menor a odd. Então ali o participante ele tinha que pensar se ele ia, por exemplo, no golzinho, tinha um golzinho próximo, um golzinho médio e um golzinho mais longe. E o golzinho mais longe valeria valia, né? A, a, a odd quase quatro vezes maior do que a do primeiro. E no final desses três desafios, ele tinha uma pontuação e um prêmio. Então ele tinha que pensar: bom, cara, eu arrisco os três chutes que eu tenho no golzinho pra garantir os três, ou se eu fizer um. Mais longe, eu vou ganhar mais do que eu só acertar. Então, era uma dinâmica de, de, de interação bem bacana que a gente conseguiu levar a, a, esse, a essência do mundo das apostas para dentro de campo. E em relação ao Fluminense, cara, eu, particularmente, sou, sou um fã do Mário Bittencourt. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá. Ele era vice-presidente de futebol, se não me engano, na época que eu estava lá. Eu só desejo sucesso para a gestão dele. Ele é um cara aficionado pelo clube. E estou na, na expectativa de, de da gente vivenciar isso. Logicamente, também por conta da Betano, né, nosso cliente. Então, para a gente vai ser muito bom profissionalmente. Mas eu acho que o Mário merece. As pessoas que estão lá merecem. A Roberta. É, enfim, todo o time que está lá. O Fernando Simone, Lucas, enfim. Eu só... Fred, né? Frederico, meu parceiro. Está lá na gestão do futebol junto com o Paulo Angione. Então... É, por eu ter trabalhado lá, por ter vários amigos lá, eu tenho, conser... tenho convicção que, que esse que, de repente, esse título vem para as Laranjeiras esse ano.
0: Outro case da Betano, para a gente fechar esse assunto, que eu acho que vale a pena você comentar, que me falaram, eu vi também, mas me falaram assim, abre aspas, foi irada, foi a caça ao tesouro lá no Atlético Mineiro. Então, onde é que vem essas ideias, assim? Porque você... A gente bateu esse papo lá, na, lá atrás assim É uma parada muito adaptável a cada realidade, a cada clube. É, em um é um jogo, em outro é uma caça ao tesouro. Como é que você faz para escolher aquele... Tipo assim, pô a gente vai fazer essa parada aqui porque eu acho que vai funcionar mais.
1: Toda segunda-feira, duas horas da tarde, a gente faz uma reunião de, de criação. Eu paro a agência, paro, todo mundo, 100% do time. É por isso que a gente tentou marcar
0: segunda e não rolou. Porque falaram é. que tinha uma reunião... Essa é inadiável, mudo. essa reunião essa é inadiável. Mudo.
1: Duas horas da tarde eu faço questão de não mudar. É a reunião que eu paro todo mundo para a gente cuspir ideias e, e ser criativo, para a gente oferecer estratégia para os nossos parceiros. E basicamente, quando a gente percebeu que é, a gente teria a oportunidade de ativar os 10 anos do título do Galo, né, que foi 2013, estamos em 23, a gente pensando, cara, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, e aí o Luiz, faço questão de sempre dar crédito para minha equipe. É, que é um fenômeno que a gente tem lá dentro, o Luiz, ele pensou num, numa ideia de, de escape, né? de, de é, revelar, desvendar, destravar a próxima conquista. E aí a gente levou, fechamos, buscamos, né? pesquisamos uma parceria com a Escape BH, que é uma espécie de Escape 60, criamos toda a narrativa, o histórico, para que o tor os torcedores e clientes da Betano pudessem destravar a próxima Libertadores. E aí eu, com a experiência que a gente tem, eu, a gente acaba dando algumas pitadas. E eu falava pra ele, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Eu falei, cara, e se de repente a última etapa fosse uma forma que só é possível desvendar esse enigma com a ajuda de especialistas? E aí os especialistas eram o Vitor e Léo, que eram os ídolos é, e participaram da conquista de 13. Então, cara, foi uma ação que viralizou bastante. Pô, entramos no, no coração do, do atleticano. E tem o DNA da, da nossa agência, tem o DNA. Eu costumo dizer que eu não sou uma DM9, não sou uma África, não sou uma Ogilvy, é, que são essas grandes agências de publicidade, né, gigantes, mas eles não fazem o que a gente faz. Isso eu posso afirmar. Porque o entendimento de futebol, o entendimento de esporte que o nosso time tem, agora né, com quase 20 pessoas, né é, e há, há um, ano atrás, um, ano, um ano e meio atrás era eu sozinho. Né, e Maio chegou um, julho chegou mais dois mas há um ano praticamente eram quatro pessoas, hoje somos mais, somos 20 pessoas, né? Então, estamos crescendo por conta da gente fazer com muita paixão o que a gente faz e ter sempre a busca pela inovação e criatividade.
0: E para terminar, assim, o nosso, o nosso assunto, que ainda tenho perguntas importantes para te fazer, mas assim, qual é o futuro da lobby para você? O Bernardo, que é founder, sócio, o que, que ele enxerga para que que o futuro da lobby? Assim? Onde, é que, onde é que a lobby tem que estar, tá, sei lá daqui a um tempo. Não vou precisar, mas assim... Qual é o sonho do Bernardo? Cara...
1: Boa pergunta. Eu costumo dizer para minha equipe que a gente vai ser a maior agência de marketing esportivo do Brasil. E não é arrogância. Eu acredito. Eu acredito porque eu sei do potencial da minha equipe. Eu vejo brilho nos olhos por parte das pessoas que estão com a gente. É... Eu sei e conheço as oportunidades que possuem no mercado e a gente faz tudo o que a gente faz com paixão e quando a gente junta tudo isso numa numa empresa cara, ninguém vai segurar a gente então não é demérito, não é arrogância não é é sonho e, e confiança de que a gente está montando um Dream Team de pessoas aficionadas, de pessoas é, apaixonadas pelo que fazem e eu tenho convicção e vai ficar registrado aqui que a gente vai ser a maior agência de marketing esportivo do Brasil, porque a gente pensa diferente, a gente faz diferente e muito pouca gente faz o que a gente faz.
0: Porra, maneiro. Bernardo, agora a gente vai para as nossas perguntas gerais. Eu não vou perguntar de clube, não, vou perguntar de case, tá? Qual é o case mais legal, aí pode ser mais de clube, ou enfim, fala um de clube no da lobby, que eu quero saber qual é o case mais legal que você fez assim, aquele que você bota na parede, aquele que você... Na parede, não, que na parede hoje em dia ninguém mais. Mas no Instagram, aquele de ser fitçaria, assim.
1: Difícil pergunta, viu? Cara, é, o da Chape é um bom case. O da Chape seria um bom case. Mas acho que uma ação que me marcou muito foi uma ação da síndrome de Down no Cruzeiro, essa me marcou porque eu tive muita dificuldade de fazer ela acontecer e eu não desisti que basicamente assim dia internacional da síndrome de Down todos os clubes todos os clubes pegam portadores de síndrome de Down e fazem eles entrarem com jogadores e eu falei, cara se é pra fazer isso, não precisa da gente e e aí aquela, uma ação que a gente fez eu fiquei pensando, falei, cara de que maneira eu posso fazer diferente maneira eu posso inovar? E eu posso proporcionar àqueles jovens uma experiência novamente inesquecível. Pesquisamos, identificamos um instituto de, que ajuda e auxilia pessoas com essa síndrome e eu, conversando com, com as representantes, falei, cara, eu quero proporcionar um dia inesquecível para essas pessoas. O que, que eu posso fazer? Ah, não sei, blá, blá, blá. Eu falei, eu tenho uma ideia. Eu posso fazer um protocolo de entrada em campo 100% dele, formado pelos seus jovens. Ah, você vai ter dificuldade. Por quê? não? Porque eles, às vezes, são dispersos e tal, você não vai conseguir. Eu falei assim, mas eu posso tentar. Vamos. Aí, elas primeiro compraram a ideia. Aí, depois, eu fui no clube. No Cruzeiro. Compraram a ideia. Ah, mas precisa ver com a Federação Mineira. O que eu queria fazer? Ao invés de entrar os jogadores, porque no Campeonato Mineiro tem um protocolo lá de entrar igual FIFA, né? Forme, tem um hino. É, eu queria que entrassem os, é, os meninos e meninas, né? Que tinham meninas também. Ah, mas não pode, porque vai atrapalhar o ritual do jogador, vai atrapalhar a preparação e tal, não sei o que. Cara, não deixavam por jeito, de jeito nenhum. Quando eu rebolei e consegui, eu tive que ir no Tupi, que era uma semifinal de Mineiro, para conseguir os uniformes, porque eu queria eles vestidos de ponta cabeça. Camisa, short, meião, chuteira, tudo. A o tupi não tinha uniforme, cara. Porque tem que ter... Eu queria 11 uniformes. E eu queria também os uniformes dos árbitros. Enfim, cara. Foi só gente tentando empurrar pra trás. E é um dia marcante pra mim, porque... É, eu consegui, então... A torcida não sabia. Quando os jogadores, os meninos começaram a entrar... Aqueles primeiros 5 segundos ali do, da, da trilha do campeonato tocando. Dos árbitros entrando... Dos árbitros portadores de Estrela entrando. Com os jogadores dos dois times todos vestidos. Os cinco primeiros segundos a torcida explodiu achando que eram os jogadores de fato até eles perceberem que não eram. Cara, o Mineirão já já estava lotado né na época já veio abaixo. Então é uma ação muito marcante porque eu tenho na minha memória afetiva aqui uma lembrança muito clara dos cinco minutos no vestiário depois que eles desceram a, a escada do Mineirão. Aqueles cinco minutos ali de puro êxtase que eles vivenciaram. E tem fotos marcantes deles, assim, ó. Tipo, sem acreditar o que tava passando na vida deles. Então, essa é uma ação que eu guardo com muito carinho. Tem a da Chape também, que o Luca lembrou, que, que eu também, pá. Muito marcante na minha vida, que virou uma matéria gigante, no né? um esporte espetacular, com locução do Galvão Bueno. Mas, ah, cara, tem outras que agora eu não tô lembrando.
0: E um case que você pensou... Aí não vira case, né? Mas, assim, uma ação, uma ativação, você fosse assim, pô que a gente vai acertar, mas acabou não virando, não dando certo. Não precisa ser um erro, assim, crasso, colossal, mas alguma coisa. Você botou uma expectativa de, pô, pensei uma parada muito maneira. Não aconteceu, aconteceu e não rolou, ou não pegou aquela, aquela parada que você achou que pô, ia dar super certo,
1: sei lá. Cara, difícil lembrar. Mas com certeza tem, porque eu sou muito ruim de memória, mas... A, a, voltando à pergunta, a ação das máscaras? Pô, foi uma ação fenômena que a gente fez no Flamengo. A gente liberou o uso da marca do Flamengo para produção de máscara. A gente ajudou várias e várias pessoas a gerarem receita, vendendo máscara com o uso da marca do Flamengo. Mas, cara, que
0: não virou... Lembro agora. que não saiu do papel. Uma de você falar assim, pô,
1: a gente vai amassar nessa daqui... Talvez a, a, a que a gente tava falando do Vasco, né? Que a gente tinha alguns, algumas iniciativas que se o Vasco ficasse a gente ia mostrar tudo que a gente fez nessa caminhada pro Vasco ficar e infelizmente não, não ficou. E é uma ação que a gente nunca nem citou, a gente nunca falou, a gente nunca maximizou ela porque o, o, de fato o Vasco caiu. Mas... Ah, tem... Enfim, tem uma ação que eu não sei se um dia eu vou fazer. Enfim, eu posso falar que não tem problema nenhum, se alguém copiar minha ideia, triste pra pessoa, mas enfim, é uma iniciativa que eu tentei implementar no Vasco, inclusive. É que eu não consegui implementar ainda. Ah, tenho a expectativa de um dia conseguir. Não roubem minha ideia, tá? Mas, basicamente, é... o conceito é de patrocinadores da colina. Na época, né? Lembra? Uhum. Lu? Qual que é a ideia, basicamente? Da mesma forma que você vende uma propriedade do uniforme para uma marca e ela expõe a marca, a ideia era a gente fazer uma campanha onde no uniforme vão ter o nome das pessoas. Tipo um patch. Sabe aquelas tags que tem no uhum. uniforme aqui? Então, a gente venderia... Fazia uma logicamente, uma campanha, um envolvimento e tal, não sei o quê, que o torcedor pagaria, sei lá, 10, 15 reais para ele ser patrocinador do clube. E de que forma ele seria patrocinador? Nessa plataforma, ele pagaria para ter direito a diversas experiências. Então, pô, você quer encontrar o ídolo? Você pode, desde que você compre. Você quer ganhar a camisa que o jogador jogou com o seu nome? E aí teria um pet com o com nome do jogo. JP Escofano, Luana Saúde, Bernardo Ponte. Então, cada jogador... Entraria com um nome diferente... Detalhe, não é patrocínio... Um detalhezinho, mas é uma camisa personalizada com seu nome... E que o cara usou... Que o cara usou... E aí a empresa de material esportivo seria parceira da ação... Porque o jogador não vai deixar de ganhar a camisa... Então a gente iria repor... A gente fez a conta de quantos jogos seriam... Quantos atletas seriam... Blá, blá. Então a gente fez todo o estudo... Mas a ideia basicamente é fazer o torcedor comprar um, uma espécie de, de, de cupom... E, e aí a, a, a precificação que a gente fez e análise do BP, com a gente, quando a gente desenhou, é que existe muita possibilidade, de de acordo com o espaço da camisa que a gente vai utilizar, esse patrocínio, esse investimento e essa campanha gerar mais receita que um patrocínio de médio ou grande porte. Então, acho que é uma ideia que eu não implementei ainda, tenho vontade e, e, e a gente está super disposto a isso, porque eu tenho tudo já esquematizado, ó, o clube que quiser, estamos prontos para botar de pé. Boa. Bernardo, quero conhecer um pouquinho mais do CPF,
0: tá? vou deixar o CNPJ de lado. Comida favorita? Pizza da <risos> Eu
1: ia falar Vitali, mas brin... tô brincando. eu tenho um restaurante fazendo Sim. propaganda.
0: Por favor, eu levo até essa bola exatamente pra isso. Lá no
1: Planetário, mas eu sou apaixonado pela pizza, adoro pizza, não é porque eu tenho um mas restaurante. Mas qual sabor?
0: Assim, pro cara que tá indo lá pela primeira vez, a qual é o sabor mesa. que o Bernardo indica?
1: Ah, não, lá na Artesã eu indico a Junk. Junk Artesã, que é uma das principais pizzas que eu mais sai. Que leva peperoni, bacon, é bem, bem boa. Pode é... chamar que a gente vai, tá? E Mas minha comida favorita, cara, é junk food. Eu sou meio junk nesse, nessa pegada. Então, pizza, hambúrguer, qualquer coisa trash, pode me chamar que eu vou. Já meu melhor amigo. <risos> Chiclete, tru de fruit. Eu, eu, eu costumo brincar que se alguma marca pudesse me patrocinar, eu escolheria Trident. Eu achei que era o Ice Cubs. Você... Ah, o Ice Cubs também. É porque o Ice Cubs não tem no, não tem no Rio, então eu sou... Órfão deles, mas Trident <risos> certamente faz parte do meu orçamento mensal.
0: <risos> Bernardo, que toca na sua playlist? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer: pagode. Sorriso maroto.
1: Pagode. Thiaguinho, sorriso. Tá então, é uma resposta que eu não esperava, você me pegou na curva. É, eu gosto muito. Porque, cara, na verdade, assim, eu fui nascido e criado no mundo do, do de samba, né? Porque a minha família, meu pai, no caso, ele tem uma casa de show em Caxias Santa Cruz da Serra. Então, é uma casa grande, né? O Miragem, é, nossa lá, a gente ajuda um pouquinho na gestão. E quando eu era jovem, cara, minha adolescência, eu ia lá pra show de, na época, Exalta Samba, Sorriso Maroto, lá enfim, Pichote. Então, eu fui nascido e, e, e vivi a minha infância indo pro Miragem acompanhar meu pai trabalhar no, nesses grandes eventos que a gente fazia lá. Boa. Filme favorito? Filme favorito? Cara, acho que nunca me perguntaram isso. Um filme que, que, eu, que eu adoro, que me marcou, é, foi Menina de Ouro. Menina de Ouro é um filme que me marcou, assim, que eu vi que a persistência ali daquela menina tem, tem, tem um pouquinho do, do Bernardo ali.
0: Eu vejo que volta e meia você fala de série no Instagram, uma série favorita e uma série que você indica o pessoal vendo feriadão.
1: Eu tô assistindo agora a é, Garota de Ouro? É, aquela da, da, da Alice Braga. Garotas do. No, Caraca, minha mulher vai matar se ela estiver vendo isso. Eu esqueci o nome da série que eu estou assistindo neste momento. Mas é uma da Alice Braga que está no Netflix, que fala sobre é, os cartéis mexicanos. Não é Garota de Ouro, não. É, é... Rainha do Sul. Rainha do Sul, né? Rainha do Sul. Cara, Alice Vou Braga... Vamos
0: pegar o Jápido aqui, eu pesquisando.
1: Alice Braga dá uma aula de atuação nessa série, que é a série que a gente está assistindo nesse momento. Livro favorito tem algum? Cara, tem um livro, um dos livros, um dos primeiros livros que eu li me marcou bastante foi o livro do Bernardinho, mas o livro que é um livro mais técnico, que é o livro que eu gostei bastante, que me ajudou muito na, no momento estratégico da minha carreira, já que você tá falando de favorito, né, que eu, eu digo os que mais me marcaram, é um livro do Kotler, sobre marketing esportivo. Eu sabia que a gente ia citar isso no final da entrevista, eu sabia. <risos> que foi quando eu, eu tive um pouquinho da percepção de como é que é implementado o marketing esportivo fora do Brasil para trazer para cá
0: da sua carreira, o que você guardou de recordação? Você já trabalhou em clube, já trabalhou fazendo aquela parada da viagem. O que você guardou, assim? Eu pergunto, normalmente, essa pergunta do museu para os caras, para os jogadores que vêm aqui. Mas o Bernardo guardou o que da carreira? Medalha, camisa, foto? O que ele tem guardado, assim, no, no acervo dele dentro de casa?
1: Histórias. Eu acho que é, o que eu mais me orgulho é de, de, do que a gente construiu. E eu coloco na mesma balança as pessoas porque sem as pessoas eu não seria nada. Então as equipes que eu tive a oportunidade de trabalhar e interagir são as pessoas são, são foram fundamentais para me formar o que eu sou hoje. Então se hoje tenho uma oportunidade de ser sócio de uma agência que graças a Deus está caminhando super hiper bem com o faturamento que a gente tem num tempo muito curto, ou batendo agora quase 20 funcionários em um ano e pouquinho de história, cara isso é fruto do que a gente construiu lá atrás. Então eu sou muito grato, muito, muito, muito grato às pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Minha família, logicamente. É, mas eu acho que é isso, assim. Sou, sou a, apenas gratidão. Bernardo, qual é o dia mais feliz da sua
0: vida? Assim, se, fora do jogo total. Pode ser do trabalho, pode ser da sua vida, mas assim,
1: quantos anos tem? Desculpa a indiscrição. 36. Desses 36, qual é o dia mais feliz da vida do Bernardo? O dia do nascimento das minhas filhas. E é muito louco isso. Só quem é pai sabe quem é pai sabe é, quando você vê sua filha nascer cara, aquele pacote de gente e é, é inexplicável então acho que pessoalmente é, foi certamente talvez meu casamento também foi muito marcante porque eu acabei gastando mais do que devia fiz uma puta de uma festa foi bom? mas foi bom né Lu festa, né? <risos> é, mas o nascimento das minhas filhas com certeza e algumas lembranças que eu tenho com meu avô, com meus pais, enfim. Eu sou um cara... Sabe aquele cara que no final de semana não faz nada e fica o final de semana todo na, na casa dos meus pais? e A gente brinca, né? Um dia dos meus pais, outro dia dos meus sogros. Aquilo ali é a minha base, aquilo ali é o que me faz feliz. Não quero mais nada. Antes da última pergunta,
0: que aí também o nosso programa é a primeira e a última, quero saber o seguinte. Olha para aquela câmera ali, depois do sorvete, e dá um conselho... Não, é, Dá um conselho para quem quer trabalhar com marketing esportivo, para quem tem esse sonho... É, para quem já foi ou tá querendo... Enfim, essa pessoa que hoje tá querendo entrar na faculdade, tá vendo a gente ou vai ver a gente, vai tá chegar nessa conversa por algum jeito, um conselho para essa pessoa que quer seguir nesse caminho que você tá seguindo.
1: Cara, basicamente o conselho é... Estude bastante, faça muito relacionamento e eu, eu acho que o mais importante de tudo, tudo, tudo... É identificar aquilo que você gosta de fazer. Identificar aquilo que vai te mover e vai fazer você levantar da cama todos os dias. Porque, como eu falei né, do, durante o bate-papo aqui, é quando você identifica o que você gosta, você não vai se sentir trabalhando em momento nenhum. Então, hoje, quando eu saio lá de casa e vou para o escritório, é, eu vou com prazer e vou numa alegria, cara, que, às vezes, é até um problema. Porque, como eu não me sinto trabalhando, às vezes, eu não tenho hora de parar. E, e às vezes dentro de casa isso vira um problema, porque você está jantando, mas está aqui falando de trabalho e para a gente é uma diversão. Mas eu acho que o grande conselho que eu dou é primeiro buscar e entender aquilo que você tem como mente, como propósito. Aí a partir do momento que você... É muito o exercício que eu faço, né, João? Por exemplo, para quem tem 20, 20 anos, como é que você se vê com 30 o que você precisa ter, saber e conhecer para chegar nesse objetivo que você quer com 30? Que é um pouco do conceito que eu falo para os meus alunos é, do jogo de tênis, né, do campeonato de tênis. Então, qual é o seu sonho? Ah, não. O meu sonho é com 40 anos ou 45 ou 50 é ser sócio de uma agência de marketing esportivo. Tá bom. O que você precisa ter, saber e conhecer para atingir esse sonho? E aí é o conceito do, do que eu estava falando do campeonato de tênis. Entre você ser presidente da Coca-Cola e diretor de marketing da Samsung. O que você prefere? Ah, não. Presidente da Coca-Cola. Entre você ser presidente da Coca-Cola e ser apresentador de um programa na TV Globo. Ah, não. Pô, acho que eu preciso. prefiro ser apresentador. Aí você vai eliminando. Até que você vai chegar numa final. Aí você vai chegar à conclusão, não, meu sonho é ser sócio de uma empresa de marketing esportivo. Então, quando você tiver esse sonho, você vai desenhar a sua trajetória profissional e vai planejar com tudo que você precisa saber para atingir esse objetivo. Porque no meio do caminho vão aparecer várias coisas para te tirar desse caminho. E você precisa saber falar não. Então, acho que foi um pouco do que eu desenhei na minha vida. Mesmo sabendo que em alguns momentos eu tive que redesenhar esse meu propósito. Porque quando eu estava na SPM, meu sonho era ser gestor de marketing de um grande clube. E com 23 anos eu atingi. Então, eu tive que em alguns momentos redesenhar o meu propósito para nunca perder essa essência de querer crescer. Pra gente terminar, eu começo perguntando quem é o nosso convidado fora do jogo e a
0: última pergunta é um exercício de imaginação puro e pleno. Eu quero saber quem seria ou o que seria o Bernardo se ele não trabalhasse com marketing esportivo? O que, que o Bernardo ia fazer da vida? O que, que ia ser o Bernardo?
1: JP, você vai longe com esse negócio de entrevista, viu? Porque, cara, <risos> eu acho que as boas perguntas são aquelas que, que fazem o convidado pensar.
0: É... Em off eu te conto quem me fez fazer essa pergunta. Você
1: vai chorar de rir. Cara, eu sempre brinquei que uma das profissões que eu mais identifico é motorista de valet. É muito louco isso que eu tô falando. Porque eu amo dirigir. E quando eu era moleque, eu via aqueles carrões passando e falei assim: caraca, meu sonho é dirigir esse carro. E eu acho que motorista de valet de lugar caro, pô, o cara deve ser muito feliz. Porque eu sempre, isso, quando eu era novo, eu sempre imaginei isso. Eu falei assim: pô, esse cara, caraca, olha os carros que ele dirige e eu, eu quando moleque, né eu ficava com esse pensamento meio bobalhão de, de ter essa, essa essa premissa mas cara, se eu não trabalhasse com marketing esportivo, eu acho que eu trabalhei com alguma coisa na comunicação muito provavelmente eu trabalharia sei lá, em outro setor, mas com publicidade, com criação eu sou apaixonado por isso
0: imagina ser motorista de valetim em Mônaco deve ser uma parada pessoal. Tá eu vou fácil, fecho a agência amanhã pô, largo tudo Olha pra tela câmera ali. Fala as suas redes sociais, onde é que o pessoal encontra, onde é que o pessoal
1: troca ideia, enfim. Galera, mais importante do que falar do Bernardo, falo da Lobby. Siga lá, arroba Lobby Esportes, a minha agência criada, formada por pessoas apaixonadas por mercado esportivo. De vez em quando a gente abre algumas oportunidades lá de trabalho. Quem sabe você pode fazer parte em dia. E minhas redes sociais é arroba Bernardo... Opa! Berna, eu ia falar Bernardo Esporte. <risos> Bernardo Pontes, arroba BernardoPontes. Instagram, enfim... Twitter, né? Que agora é... X. X. É, onde você precisar, você vai me achar. E espero um dia é, poder impactar a vida das pessoas com o que a gente aprendeu na nossa. Gostou do papo? Pô, você dá aula nisso. Vai Pô, voltar tá. mais vezes? Vambora. Estão fechados? Gostou do nosso estúdio? Só é se
0: sorvete. Não, sorvete sempre tem. Gostou do nosso estúdio?
1: Muito bom. Bem bonito. Gostei. Ch
0: Estamos no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto de áudio, o QR Code está passando aqui em cima. Entre em contato com eles, você vai ter o prazer de conhecer o AGR Podcast Studios localizado na Barra da Tijuca. Um abraço para toda a galera do AGR que está aí. Véspera de feriado, atendendo a gente aqui do Fora do Jogo. Fora do nosso dia, fora do nosso horário. Um beijo para eles, especial. Gostou do projeto gráfico que passa na tela? Muito bom. Galera da Carretel Mídia que desenrolou essa pra gente, você quer é potencializar sua grande marca. Como eles potencializam fora do jogo, o TR Code está em algum lugar da tela que eu nunca acerto, então não vou arriscar apontar, mas entra em contato com eles. É pra cá? Então, ó, tá aqui. Entra em contato com eles aí também, aponta o seu telefone. Um abraço pra galera da Carretel. Os últimos avisos pra eu te liberar de vez. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, o seu comentário, não esquece aí de compartilhar com seus amigos. O papo foi muito maneiro. E para você que diz que o YouTube consome todo o seu pacote de dados, calma, que eu vou te dar a solução. Os principais agregadores de áudio, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, estamos presentes no Spotify. Você, além de ver a gente, você pode ouvir o Fora do Jogo. Não tem problema. Eu falei, além de ouvir, você pode ver. Ao contrário, dá para ver a gente em vídeo também. Baixa lá e vê a gente. Nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo, teste no é Twitter, no Instagram e no TikTok, onde, pelo visto, nós somos relevantes. Rumo aos 100 mil, segue a gente lá, tem conteúdo exclusivo. É isso, um abraço, bom feriado, segunda-feira a partir de 1 e meia eu tô de volta. Tchau, tchau. Valeu.